0: Bonjour, juste un petit message pour vous prévenir que nous avons eu des problèmes de son sur cet épisode et nous nous en excusons d'avance. D'ailleurs, Rico a décidé d'appliquer un filtre loudoyon sur sa piste pour la rendre moins intelligible et ce n'est pas une erreur, non non, c'est une volonté artistique. Plus sérieusement, nous sommes vraiment désolés pour la qualité d'écoute, parfois très limite dans cet épisode et nous espérons que ça ne sera pas trop gênant. Très bonne écoute
1: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne Toi tu commences à me baver sur les rouleaux
4: oh On être prêt à commencer
5: Moi enregistrement lancé Allez,
2: Enregistrement lancé aussi de mon côté Et Ici aussi Ouais Allez c'est parti <coughs> Alors j'ai 3h44 disponible d'enregistrement, donc euh, bah, on, on va essayer de tenir là-dedans
0: Bonjour et bienvenue dans Nanarland le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, le podcast qui s'occupe uniquement de tout ce qui a échoué au cinéma, c'est tout ce qui nous plaît, le, le, le manque de réussite sur pellicule, c'est notre kink. Euh, Aujourd'hui c'est un épisode historique et on va vous expliquer pourquoi tout de suite après avoir présenté l'ensemble de l'équipe. À ma gauche, Julien, comment vas-tu Bonsoir, ça va bien, merci. Bon. Euh, en face de moi, un petit peu moins à gauche, euh, il a une moustache, il a des lunettes, euh, il a un micro-casque, on dirait Jean-Michel Vincent dans, dans Supercopter.
5: Exactement. Tout à fait. Je pense que je suis euh, Jean-Michel Vincent euh, du Rouenet. Bon, très bien. Bon. Tout à fait. Euh,
0: face à moi, un petit peu plus à droite, euh, il a un aileron de requin sur la tête et euh,
2: la queue de Godzilla. C'est Rico et les ceux qui vont chroniquer te saluent.
6: <rire> on aurait peut-être entendu les, les demandes de Twitter, on dirait. Vous êtes faible.
0: <rire> Et à côté de moi, Mathilde, bonjour, comment hello ça va Hello, ça va Bon, moi je m'appelle toujours Martin, ça n'a pas changé. Je n'ai pas Martin. changé. Bonjour je, Martin. Je suis toujours ce jeune homme. Euh, mais pas étranger. Donc, épisode historique, disais-je, euh, puisque le peuple a parlé. Le Vox Populi s'est exprimé sur, sur les réseaux sociaux vous avez proposé plusieurs thèmes d'émissions on avait proposé quoi euh, Alors
6: euh, les nanars avec des bernards on avait ouais. proposé ouais. les nanars euh, avec du cesc. Ouais. on avait proposé des nanars en, en SVOD en streaming, donner, ouais. voilà, en streaming
2: le, le, le pire des fonds de tiroir de Netflix d'Amazon Prime de Netflix de et, l
5: histoire, l histoire, l histoire, voilà.
2: et histoire
0: et alors à notre grande surprise vous n'avez pas choisi sexe et ça on n'a pas compris Il
6: hein s'est arrivé deuxième ouais. non
0: Ouais, ouais. Voilà, quand même. Mais on n'a pas compris ouais, ce qui vous ouais, est arrivé, là.
6: C'est-à-dire il, ouais. ouais.
2: Il a fallu qu'on prépare les, les chroniques, des trucs qu'on croyait pas préparer, parce qu'on pensait quand même qu'ils allaient tous prendre sexe, quoi. Ouais. Bon. Euh,
0: moi, j'avais déjà fini de faire le mien, ça m'a fait chier. Oui, du coup, s'il vous plaît, la prochaine fois, prenez sexe, parce qu'on a tous nos chroniques qui sont prêtes, quoi. Ah, bon, bref. Bon, bah on va se lancer dans le, dans le vif du sujet. On va parler d'art <coughs> et histoire. Euh...
2: Sachez une petite chose, hein, c'est qu'étant donné que l'histoire c'est un petit peu ma partie, que j'étais le compas moral de l'émission, je vais être aussi euh, la référence historique et la garantie un petit peu scientifique de cette émission. Je vais émission. te faire du mal. Donc la moindre erreur, le moindre, la moindre, faute, le moindre faux pas historique sera évidemment sanctionné euh, par Maître Capello que je représente ici. Mmh. Ok boomer <rire> <rire>
0: Bim Ok, millennium Première escarmouche. Euh, bah écoute, Rico, peut-être que tu pourrais commencer pour un peu montrer... Euh...
2: Moi, chronologiquement
0: Ouais. Chronologiquement, je bon. sais pas, mais ça, on le saura. Disons qu'on qu fait dans l'ordre des gens qui vont bientôt
5: mourir sur l'échelle d'une frise historique.
0: Mais peut-être tu peux commencer par, 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 par montrer où est le nord, le nord de, de la qualité historique
2: fait, puisque je suis un petit peu, finalement, la, la, la pièce de musée euh, de, de cette émission. Alors, là, euh... c'est dans
5: un musée, Rico. Oui,
2: exactement. C'est en l'an 2000 que le nanar apparut sur nos terres et qu'il l'efficienne. Un, un temps plus tard, sa renommée dépassait les frontières du cinéma français. On a commencé à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Sous ses assauts, le pays de la cinéphilie s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. C'est à cette époque que se dressa le chevalier de Danarland, un éduridi libertin de bel esprit qui se vit missionné par la cinémathèque pour traquer la bête. Le mauvais cinéma à lui faire rendre gorge de la plus courageuse manière. La tâche était rude dans le paysage audiovisuel français en ces temps de malheur. Des pharmaciens co-théoristes aux démons japonais égarés en banlieue, des masures jurassiennes où l'on jette les enfants aux loups, des forêts de Bretagne où rôdent les druides. Temps de malheur alors, on ne croyait que rien de pire pouvait déferler sur ce champ de ruines Si ce n'est que l'esprit malade du mauvais cinéma fourbissait sa vengeance. Maudit, maudit que vous êtes, je vous condamne à ma terrible sentence. Nous doyons en héroïne de KPDP. -et, Et oui, je vais vous parler du terrible <coughs> blanche de férim de Bernie, mon voisin, sorti en 2002. Et ben, je vous dis, sur ce coup-là, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein. <rire> Plus sérieusement, les autres nanardeurs ayant siphonné à peu près le tout venant du film français des années 2000, hein, on, va, on va commencer à se risquer sur le bizarre. Et dans le genre accident industriel, bah on en a un qui se pose là, parce que... Ah, pourtant, euh, c'est quand même un petit succès public, hein, puisque sur le sur le moment, le film a attiré entre 650 000 et 850 000 spectateurs, parce que les, les chiffres se, se bagarrent, hein, dont d'ailleurs Ma Pomme, euh, qui a pu assister à ce désastre, sur, sur grand écran. Alors, euh, sur le moment... Euh qui, oui, qui d'autre la voit autour que de, de la table D'autres pèlerins du mauvais cinéma s'agitent. Je pense qu'il y a eu aussi d'autres traumatismes à la sortie
0: de bah Blanche. C'était la question. Vous voulait savoir qui d'autre l'a vu autour de la table. Moi, je ne l'ai pas vu. Nous, le vime. Euh, moi, je l'ai vu. Ouais. Vous oui. le vite Oui. D'accord. Euh, l'a revu d'ailleurs il y a peu, j'ai l'impression, en suivant le, le Twitter. Et Fabien, euh, en direct des toilettes euh, Moi,
5: je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu. J'ai beaucoup, beaucoup vu la promo autour du film. Ça, c'est sûr. Il y avait une promo gigantesque. Euh, c'est son deuxième film Vers les bons voisins le premier, le plutôt pas le troisième. Le troisième les deux peu. premiers avaient bien marché. Euh, avaient plutôt euh, bien marché, voilà. Et, bon euh, Jésus, et les, les grands. de Jésus surtout. Et, et justement, il y a un, ce qui ouais. avait un casting de dingue, et donc du coup, il y avait la promo qui allait avec. Donc j'ai vu la promo, mais j'ai pas vu le film.
2: Eh ben, en fait, euh, le film, comme, comme je le préciserai, en fait, le film, il n'y a peut-être pas besoin de le voir. Il y a suffisamment d'extraits sur Internet euh, qui mettent vraiment les, les meilleures scènes. C'est en gros celle où il y a pas l'oudoyon. Doyon. <rire> euh, et qui permettent vraiment de se faire un petit peu une idée de, ben, de la folie furieuse de ce film ben, moi quand je l'ai vu sur le moment au ciné j'ai été un petit peu dégoûté de le voir et, et d'avoir payé euh, mes, mes 6 ou 7 euros de l'époque puisque c'était un petit peu le, le prix pour le ciné euh, pour voir ça et en le revoyant en fait euh, ben, en gros 15 ans plus tard il a pris un cachet qui me font pas mal penser quand même à un film comme Alien, Crystal Palace hein. Il euh, y, y avait vraiment des scènes, j'avais l'impression d'être dans du Ariel Nombal dans le texte. Hein. Avec des accélérés à la Bénil, euh, des personnages en perruque poudrée, le cul à l'air qui se poursuivent dans des palais euh, sur fond de, de musique un peu débilos. Puis, puis, euh, bah on, on va le voir aussi un petit peu après, mais... Le film proprement dit, euh, ça partait de bonnes intentions avec plein plein de, plein de bonnes choses. Parce que, comme tu l'as dit, euh, Fabien, le, le casting il était 4 étoiles quand même. Hein, parce qu'il y a quand même Jean Rochefort, Carole Bouquet, Gérard Depardieu, Roche Dizem, Antoine de Cône, José Garcia, Marc Lavoine. Donc il euh, y a des acteurs et puis il y a aussi Lou et, euh, et Antoine euh, de Cône. Globalement, <rire> je, on va un petit peu, peu s'acharner. Et c'est un des petits gros problèmes du film. Et euh, donc, ça, je pense qu'on va être un petit peu méchant avec elle. Euh, donc, gros budget, 14 millions d'euros pour l'époque, là aussi. Alors, euh,
4: et, oui. pour, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, nous parlons d'un film français des années 2000. Donc, euh, l'actrice la, la, principale est une fille de. Euh, Peux-tu nous rappeler peut-être de, de qui Loudoyan est-elle la fille De Charlotte Gainsbourg. Ah, non, c'est la nom nom sœur de Charles Kinson. <rire> euh,
2: c'est la fille de... Alors je pense que c'est Jane Birkin et euh, Jacques Doyon. Mmh. Je crois. Mais euh, on est un petit peu dur. Là je te retrouve Julien, je te trouve de super mauvaise langue, Parce que euh, Lou Doyon c'est un deuxième choix. Et c'était
4: Roman Boringer qui était prévu faire le film. <rire> et Antoine Decaune. Ah oui, c'est vrai, fils d'eux aussi.
2: Oui, oui, bon, bah, écoute, euh, voilà, c'est le cinéma français, c'est une grande famille, hein, limite consanguine, on le sait quand même depuis un petit, depuis un petit bout de temps. Bon, à, à côté de ça aussi, euh, on va peut-être pas tirer non plus trop sur l'ambulance, euh, loyon fait ce qu'elle peut avec le talent qu'elle a, donc euh, voilà, ouais, c'est bien qu'elle ait un bon carnet d'adresse. Euh, je vous résume un petit peu quand même les grandes lignes de, de ce film, hein, pour que vous ayez une, une petite idée, donc on est dans un XVIIe mmh. siècle assez fantasmé, où le cardinal de Mazarin, qui est campé par un Jean Rochefort, mais à 3000%, euh, terrorise la France, avec ses, ses escadrons de la mort, qui ont des grands bonnets pointus, et qui sont dirigés par le capitaine sait sait KKK, donc incarné avec beaucoup de jubilation, et assez drôle, par Antoine de Cône. Euh, il fait assassiner, par on ne sait pas trop quelle raison, la famille de la petite Blanche de Péronne seule sur une du massacre, qui est recueillie par un des sbires, euh, qui est pris de remords, un sbire qui s'appelle d'ailleurs Dorifor Trastaras ça vous donne une petite idée un petit peu générale 15 ans plus tard ouais, ah oui on va voir du, du, du jeu de mots on va avoir du, du personnage avec des noms pourris euh, 15 ans plus tard elle monte une petite compagnie de brigands qui s'en prend au bien de Mazarin et notamment euh, qui tombe sur sa dernière, euh, un, son, son dernier produit à la mode la poudre du diable qui lui est fournie par ses associés colombiens né au XVIIe siècle Petit extrait entre <coughs> Jean-Fleur et Marc Lavoine va vous donner une idée un petit peu du ton général et je vous dire c'est un des meilleurs extraits, c'est un des meilleurs extraits, un des plus drôles du, du film.
1: Et la poudre rouge, c'est la poudre du diabète, mon général. C'est tiré d'une feuille, ça fait orail, ça s'aspire par le nez. Et après on fuse, mais grave. Des brillants loquaces, un totine des casse -couilles. Je veux descendre tous les liquides que tu veux, t'es jamais de travers. T'as un trou dans le palais. Tu sens plus tes crochets. C'est le diable en poudre, mon général. Moi, bon, ça fait 42 jours que j'ai pas fermé l'œil. T'as trois semaines de triques.
0: Trois semaines de triques
1: C'est le produit en question. Si on compte un pif par habitant, il aboie la, la cagnotte, mais
0: C'est bon pour ma flottille
4: Tu donneras le café à la reine et chocolat roi.
1: Nous, on va se garder la poudre du diable. Un petit trait. Ah non, je ne suis pas un cobaye. Disons, tu pas novice Fais gaffe, je me sens en jambes sous ma jupe. Il y a deux traits. Qui pour le premier est active. Le reste, on se le gardera pour faire d'une fatigue un divertissement.
0: <rire> Trois semaines de tricks. Trois semaines de tricks, c'est ça ouais.
2: Trois semaines de trick, oui. Donc c'est Jean Rochefort qui va sortir ce genre de scénité. Alors, un des, des... On va dire un des running gags assez permanents du film, c'est une obsession sur la sodomie euh, <rire> et sur euh, les personnages qui se sentent euh, qui mieux mieux euh, avec plein de sous-entendus euh, assez, assez lourdingue, faut, faut, faut l'avouer quand même. Le, Moi je le trouve film est quand pas. même
5: euh,
2: un, peu, un peu fatigant. Alors, ça, si...
5: oui. ça me fait un petit peu penser à Ridicule de Patrice Lecomte, néanmoins au bien, forcément. Enfin,
2: c'est un peu ridicule sous Poudre du Diable, ouais, c'est voilà, ridicule ouais. sous cocaïne, <rire> mais en fait l'idée de départ elle est rigolote, c'est-à-dire qu'il a voulu faire un film euh, qui serait Odiar euh, ou San Antonio, euh, oui, dans un film historique, Et tout ce qu'il arrive à faire c'est à faire un film moins drôle qu'un film des Charlots, avec des dialogues qui tombent assez régulièrement à plat, c'est c'est ouais, moins drôle que les Charlots mousquetaires ou ben, nous quatre cardinales, c'est Peine plus crédible que la version de des Trois Mousquetaires 3D là avec Mila Jovovic. Ah oui, non mais c'est un euh... bon film. Le truc en fait, c'est que ces dialogues tombent à plat parce que ils sont surchargés. On vous expliquera après pourquoi ça tombe à plat aussi parce qu'il y a eu évidemment il y a eu des problèmes de production, il y a eu des problèmes de montage. Et bah, ces problèmes de montage se résument en un nom qui est Luc Besson. Ça m'étonne beaucoup, tu... ah,
4: mais... beaucoup ce que tu nous dis quand même. Et... Hein.
2: et donc en fait le film est survolté en permanence et devient complètement épuisant mais devient vraiment hypnotique. Alors soyons honnêtes y a... on peut complètement rejeter le film parce qu'il euh, y a vraiment des gros gros passages à vide. Euh... Surtout qu'en fait c'est en plus assez mal filmé. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez la, la parodie des nuls, le cheval des chevaliers, non pas des nuls, des inconnus, euh, le, le chevalier, émission, je le che... toujours. Le chevalier de
4: Pardayek. Le
2: chevalier de Pardayek. Eh ben c'est un peu cette ambiance-là, mais à 14 millions d'euros.
4: Ah, Ils ont ouais. les
2: moyens ça fait mes chipos ça fait firmer, filmer dans trois cours de ferme euh, Bernie Bonvoisin c'est un, un diagologuiste c'est un gars qui s'est filé du, euh, du, du taf à des, à des bons comédiens avec du, du matériel intéressant mais le problème c'est quand il faut filmer l'action il sait pas faire c'est cadré n'importe comment euh, il, il arrive à rendre mou une, une attaque de diligence où euh, as des cascadeurs qui, qui se sautent sur les chevaux c'est filmé de loin tu vois pas bien ce qui se passe et au final tu, tu ne
4: réprimes que des bâillements
2: donc le film pourrait être complètement mauvais s'il n'y avait pas ces, ces moments de folie complète
4: mais je me rappelle effectivement aussi c'est à la fois hystérique et tu t'emmerdes c'est très bizarre c'est
2: c'est ça, ça qui est curieux c'est pour ça que je conseille fortement de pas se mater le film mais d'aller chercher il y a sur Dailymotion notamment euh, une dizaine de minutes compilées, c'est les meilleures scènes. Et si on est dans le mood, on va <rire> se marrer. Sinon, on va être atterré de voir mais, Carole Bouquet en, domi... en maîtresse dominatrice euh, qui saute sur un lit en hurlant, en... enlève ta soutane euh, cardinal, je vais te fouetter. Ouais euh, de... Quelle classe Ah mais la classe, on, on, va, on va avoir... Euh, bah, si vous voulez la classe, un autre extrait, euh, pour comprendre un petit peu le niveau de classe euh, intersidérale des dialogues, euh, C'est l'extrait 3, euh, qui va vous montrer aussi l'art de l'anachronisme finement amené. Je vous rappelle, nous sommes au XVIIe <rire> siècle. Extrait
0: 3, dialogue subtil.mp3.
1: <rire> Normalement, oui. Vous avez les papiers des véhicules non, On n'est pas des voleurs de chevaux. On est plutôt bouillant au niveau des caprices. On va t'embarquer pour un contrôle. Tu crains rien, on touche pas les bonnes femmes. Et l'autre, c'est pas mon genre. Avec mes hommes, on va se taper le maigre lait. Putain de guerre. Moi, putain de guerre Ouais. Hein Imagine qu'on soit en guerre. Bah toi, t'es le butin. Toi, barbapou, tu ripes Mais vous allez leur faire quoi On vient de Marseille. Nos de sont pleines, on est comme des Canadaires. Si on se vide pas, on prend des risques.
3: Confuse Vérille Voilà la sécurité civile
1: Toi, être une femelle te mets pas à l'abri d'un coup de boule.
2: Ouais! De... Oh, oh la vache! Va Borborix, que vous, vous avez entendu, c'est Loudoyon. D'accord. Oui, parce que euh, le pro... un des gros
4: problèmes de Loudoyon,
2: c'est que on n'entend pas la moitié de ses dialogues. On comprend Mais elle n'articule
4: pas, c'est ce son style de jeu.
2: Ah oui. Alors ça fait un jeu réaliste. Alors c'est en décalage par rapport au reste, c'est-à-dire des, 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 des grands acteurs qui cabotinent tout ce qu'ils peuvent. Un Gérard Depardieu, en, en, par exemple, qui, qui joue brièvement le rôle de D'Artagnan et en fait dans la botte secrète c'est de s'emparer d'une botte avec son épée pour frapper l'adversaire avec
5: cette <rire> est la scène est... secrète.
4: Je, 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 on avait je, passée... je crois qu'on avait passé cette scène en une en Irlande et effectivement elle est aussi interminable qu'embarrassante ouais, c'est pas je, drôle pour un je... sou euh, et ça dure c'est interminable, tu vois le gag venir tu vois la chute de 10 km il met 5 minutes à y arriver T'as Gérard Depardieu, qui est quand même un acteur qu'on aime bien voir à l'écran, et tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans » Et ouais, t'as hâte que ça soit fini, quoi.
2: Et, mais par contre, ils ont tous l'air de s'amuser, sauf Roche-Dizem. Alors Roche-Dizem, c'est un cadavre pendant tout le film. C est, c est, il, il sait pas ce qu'il fait là. Euh, c'est un bon comédien, mais il délivre ses scènes de façon mais, mais catastrophique. Je vous ai mis un petit extrait pour un petit peu euh, avoir une, une idée. Euh, un petit extrait entre Lou Douaillon et Roche-Dizem, une scène, on va dire, d'un peu de jeu de séduction. Et vous allez voir que quand vous avez une actrice qui sait s'exprimer et quelqu'un qui sait, un acteur qui sait pas pourquoi il est là, eh ben, il y a, on va dire, un certain flottement.
3: Si c'est ton nom, es-tu vraiment cet ange Pour être au service du cardinal
1: De la reine. Je suis au service de la reine. Je trouve que vous badinez noblement. Prenez garde de négliger ce corps de déesse.
3: Je n'ai rien à voir avec une déesse. Comme ton tombe à terre, tu éjacules sur du nez.
1: Je suis l'envoyé de l'amour. Je suis peut-être cet ange.
3: Et qui est celui de l'amour. Rodès, ta situation est des plus précaires.
1: J'aime ton insolence.
4: Je voudrais dire à nos auditeurs. Je voudrais dire à nos auditeurs de ne pas engueuler Martin pour la qualité de cet extrait. Si vous ne comprenez rien à ce qu'ont dit les acteurs, ce n'est pas sa faute, c'est. C'est Loudoyon, si vous n'avez jamais vu Loudoyon au cinéma, parce que ça fait longtemps qu'elle tourne pas trop, elle a été chanteuse depuis, mais Loudoyon au cinéma, c'est ça. C'est bien parce que ça fait une, une passerelle avec le prochain épisode, je vous, je vous en dis pas plus. Rappelons qu'elle est surtout la fille de l'un des plus gros producteurs du cinéma français, hein. c est, c est... Oui, ça aide.
2: Vous êtes mauvaise langue, franchement je vois pas de, de enfin, quoi euh, vous voulez parler. Hein.
4: Nous on est mauvaise langue, mais nous au moins on a une langue qui nous sert à quelque chose, contrairement à elle, c'est qu'on arrive à parler, à articuler. Ma théorie en fait c'est que quand elle a pris des cours de comédie, elle arrive en retard le premier jour et qu'elle a raté la première leçon sur le fait d'articuler. <rire> Cible. Bon on le sait pas, mais du coup Martin fait tomber la caméra. C'était la même chose pour, voyons, si la caméra, pour, là, pour que... garder du rythme dans le dans le podcast. Alors,
2: hein. Je vais m'arrêter de, de m'acharner sur ce
4: film. Alors on. Non mais attends, comme ça, ça, on, stop, 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 on... Rico. Ici, c'est Nanaerlande, mec. Tu continues à t'acharner <rire> sur le film. Enfin, c'est la règle du jeu. Je, je,
2: je sais bien, mais le problème, c'est que la plupart des gens qui ont participé euh, me sont sympathiques. J'ai beaucoup aimé les deux premiers films de Bernie Monvoisin. Et le problème, c'est que ben, Bernie Monvoisin... Euh, il a très mal pris, finalement, le fait que... le film. Alors, le film a relativement bien marché, mais s'est fait tailler de partout. Et il l'a assez mal vécu parce qu'il a arrêté le cinéma pendant un petit bout de temps avant de revenir à des documentaires. Il y a quand même plein de gens qu'on aime bien, Jean Rochefort, José Garcia, mais qui est hallucinant, Louis XIV avec une bougie dans le cul, parce que le grand gag avec José Garcia, c'est qu'il peut mettre des bougies dans le cul par ses courtisanes.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gags avec des choses dans le cul, non
2: C'est ça, c'est... C'est la,
0: euh... la
6: paillardise, monsieur. C'est un... le film historique français paillard. Tout
2: à fait, oui. À la fin, on a... Euh, Antoine de Cônes qui est ramené, euh, attaché, le cul à l'air par les Colombiens qui sont prêts à, à lui refaire la rondelle. Bref, on, on est aussi dans un humour qui vaut ce qu'il vaut, mais je pense que... Qui vaut ce qu'il vaut. J'adore, l'espèce
0: de relativisme culturel. Oh, qui vaut ce qu'il vaut, quoi, je veux dire, on est... <rire> c'est
2: le problème, c'est que d'un certain temps à force de taper sur un film tu finis par, 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 enfin, par l'attendrir déjà, c'est comme, comme les poulpes et puis euh, tu finis par t'attendrir toi-même parce que tu, tu, je pense qu'ils ont dû bien s'amuser quand ils ont dû le faire c'était plein de bonnes intentions et, euh, en fait le, le film a été euh, bah, était un, petit peu, un petit peu saccagé soyons honnêtes et euh, Bernie Bonvoisin a donné lui-même euh, l'explication de, euh, bah, de ce massacre en fait, euh, ben, semble-t-il que le film, euh, il avait livré un film et euh, les, les, les commanditaires c'était EuropaCorp. et
4: Europe corps j'aime bien comment tu dis commanditaire, et... on sent bien que c'est plus proche effectivement de l'exécution de, 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 Mais de la mafia contre chose
5: on, on, on dirait, contre un contrat tueur à gage <rire> c'est ça ben, écoutez,
2: euh, j'ai retrouvé une petite interview que Bernie Bonvoisin avait donnée à Philippe Vandel euh, sur France Info euh, où il revient justement sur les circonstances de ce film. Euh, vous allez comprendre pourquoi le film est donc un petit peu naufragé. Aussi pourquoi Ben voisin Bonvoisin euh, l'a un peu au travers de la gorge et a quitté le cinéma quelque et temps. Alors quand même, vous aviez raconté,
5: je savais pas, que Luc Besson, qui était le distributeur, avait fait 1200 coupes dans votre
2: ouais,
1: film. Ouais, 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 le Mais qu'est-ce qu'il été... a
5: coupé Il n'y a plus rien si on fait 1200
0: bah, coupes. C'est-à-dire
1: qu'on est passé de... Moi, je rends un film à 1h43. Ouais. Euh, mes bandes disparaissent pendant plus de trois semaines. Et quand on récupère le film, mon monteur son, Patrice Grisolet, me téléphone, me dit qu -ce que as « Qu'est-ce que t'as foutu Il y a 1200 coupes euh, dans le montage. » Et en fait, il est allé chercher dans les dialogues, euh, toutes les respirations, chercher une seconde là et tout, et il a réussi à descendre le film à 1h30. Tout ce travail qu'on avait fait sur les dialogues avec ces acteurs absolument euh, formidables comme Rochefort, comme Depardieu et tout, on a l'impression que les gens parlent comme des mitraillettes, quoi. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à Luc Besson ben, Vous pouvez rien faire, parce que c'est-à-dire moi j'étais avec Philippe Rousselet sur ce film, euh, sauf que Rousselet, il s'en battait les couilles, il s'est barré à la barbade une fois que le film était euh, terminé de tourner, et qu'il est parti deux mois, il était injoignable, et donc quand il est rentré, je lui ai expliqué la problématique qu'on avait, mais il m'a dit, de prendre compte, ils ont mis beaucoup d'argent, c'est compliqué, De voilà. et moi je savais qu'on allait se faire démonter. Et quand vous recroisez Luc Besson au hasard de, de... Je ne pas recroisé un... Besson. Et si vous le croisez, vous lui dites quoi Bah je lui marcherai dedans du pied gauche.
2: <rire> ça, ça même, euh, bon, le, le personnage est entier, mais ça donne quand même une petite idée de la, de la façon dont euh, le film s'est fait, fait massacrer. Et... Ça me rappelle, euh,
0: pardon, je te coupe, mais euh, en tant que producteur audio, j'ai eu, eu des jobs où euh, j'avais des clients qui me... Qui, qui, enfin, un client qui me demandait ça, c'était horrible en fait. T'en venais à supprimer, mais... Tu sais, genre, est-ce que tu peux supprimer euh, la, le quart
4: de seconde de silence qu'il y
0: a entre euh, "bon" et "jour" Enfin, tu,
4: sais, genre... Mais, enfin tu, tu te demandes comment quelqu'un qui prétend être cinéaste et producteur de cinéma peut faire un travail aussi euh, de boucher quoi parce que si tu dois enfin euh, si tu dois raccourcir un film si tu dois lui donner plus de rythme il y a des moyens de le faire mais il faut repenser l'histoire il faut repenser le montage là c'est vraiment en mode euh, bah non j'ai pas envie de bosser donc j'ai juste couper toutes les micro respirations au milieu des dialogues et puis euh, jusqu'à ce que j'arrive quoi
2: bon, je pense que ce qui a dû se passer c'est que Besson a dû voir les les, les rushes de travail a dû avoir une réaction assez logique de dire c'est quand même pas terrible parce qu'il faut le reconnaître Bernie Bonvoisin c'est pas un cinéaste d'action hein. Il Plein de bonne volonté, mais quand tu vois les acteurs français comme Roche Dizem ou Lou Doyon qui se battent à l'épée et qu'ils essaient de faire des plans, mais on voit qu'ils ont dû répéter une après-midi pour faire les combats à l'épée. Et donc, la cascade principale, c'est Roche Dizem qui monte sur un étal de marché pour combattre deux types à l'épée. C'est donc il a dû de... Besson a dû dire à ses équipes Ok, ben voilà, vous, vous me redynamisez ça. Après, je pense qu'il s'en est lavé les mains. Ben, ces équipes, euh, elles ont redynamisé. Mais elles ont redynamisé à un tel point que c'est épuisant, ça rend le film vain, ça rend vraiment le film creux, et en même temps, ça le rend assez fascinant par ce côté épileptique. Et c'est un film euh, qui... qui était insupportable. Euh, moi, je me souviens que quand j'ai été le voir au cinéma euh, dans les années 2000, euh, je, je l'ai vu, hein, j'ai payé ma place, parce que j'avais adoré les deux premiers films de Bernie, de Bernie, Bonvoisin. Euh, et ça, ça a vraiment été une grosse déception et en le revoyant en fait en retombant sur des extraits euh, sur Youtube, je me suis rendu compte à quel point ça avait pris un coup de vieux en 15 ans et c'est un film qui commence à avoir euh, la patine euh, nanard des années 2000 et on a, euh, ben là on a quand même bien exploré dans le podcast le film français des années 2000, il commence mmh. vraiment à y avoir une patte années 2000 je pense encore dans 5 ans, il va vraiment prendre tout ça à valeur, même si ça sera jamais un grand nanard d'élite parce qu'il restera toujours trop mou toujours trop brouillon mais il y a de telles fulgurances enfin, il euh, y a une scène moi, qui m'hallucine complètement c'est la scène avec Dominique Besnéard euh, qui est en espèce de petit marquis poudré avec une perruque je crois violette invraisemblable qui joue évidemment euh, comme c'est un petit marquis il, il joue la folle tordue euh, euh, avec son petit minet et à un moment il encourt il en la, la colère du roi et la colère de d'Anne d'Autriche qui est incarné par... Euh, une qui s'amuse comme une folle à, à casser son image et puis par Jean Rochefort et on a une scène à la Bénille, il se court après euh, à quatre pattes avec une petite musique euh, et ça se termine en fait où il, il, il est pendu par euh, euh, par euh, Jean Rochefort qui a cette réplique définitive hein, « Le roi soleil brille, contentez-vous de bronzer » ça illustre un petit peu tout le, le projet du film et le, résultat, et le résultat final, on a voulu faire fun, on a voulu faire quelque chose qui était déjanté. Et en fait, on arrive à quelque chose qui est juste épuisant.
5: Euh, le roi soleil brille. Contentez-vous de briser, euh, de briller, pardon, de bronzer. Excusez-moi. c'était en plus la tagline qui restait sur pas mal d'affiches. Moi, j'ai pas vu le film, mais je vous le dis, on était diable de promo à l'époque. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des, crois, de élevé carton avec. Euh, le personnage de Garcia, le personnage de Decaune, le personnage de Loudoyon, avec chacun une réplique. Et la réplique que moi je trouvais plutôt drôle, je suis le roi soleil, contentez-vous de briller. Était, ils ont été fiers parce que du coup ils l'ont même mis, euh, enfin, ils l'ont typographié euh, sur les, euh, les affiches et sur la PLV dans les cinémas de l'époque. Mais euh, mmh. moi j'en ai euh, le souvenir euh, d'un film qui s'est fait mais défoncer par la critique la euh, quand il est sorti. Et. Euh, <coughs> Un film a très très bien marché, euh, je pense, euh, le premier, euh, le mercredi. Et après, euh, je pense que c'est ces deux au fur et à mesure quand les gens sont du
2: de exactement ça. Mais euh, semble-t-il, alors j'ai le souvenir, on m'a rencontré ça, je pensais que c'était François qui me l'avait raconté, mais je lui ai posé la question et euh, il, il m'a dit non, il n'avait pas assisté à ça. Mais quand il avait été projeté à Grenoble, euh, semble-t-il, alors avec toute réserve, parce que c'est une, une histoire qu'on m'a raconté quand il avait été projeté en Projo aux à Grenoble, et j'ai peur de dire des, des bêtises, mais <rire> prendre avec des pincettes, euh, l'accueil aurait été tellement mauvais il aurait claqué la porte du cinéma pendant l'avant-première c'est-à-dire qu'il se serait barré pendant, à la fin des interviews de, de l'avant-première parce qu'il il, euh, voilà, voyait bien que euh, les gens ne réagissaient pas comme, comme ils voulaient à son film Alors, évidemment après il a un peu tout rejeté sur, sur Besson mais aussi, il a aussi une part de responsabilité sur, euh, oui, euh, oui, sur quand ouais. son film Nonobstant. Non et parce que je suis un incurable optimiste et c'est la conclusion que j'aimerais apporter J'aimerais que Bernie Bonvoisin nous refasse des films de fiction, parce qu'il a fait des documentaires, des documentaires très engagés, euh, notamment sur la, la crise des migrants ces derniers temps. Mais j'aimerais qu'il revienne aux documentaires de fiction, à ce qu'il sait faire vraiment bien, c'est-à-dire des dialogues euh, vifs et incisifs, et, des, des, et vraiment une, euh, bah, un cinéma social... Euh, et, euh, parce que je suis un rêveur, parce que je suis euh, quelqu'un d'incurablement optimiste, j'aimerais que Lou Doyon nous épate avec une vraie performance d'actrice un jour. <rire> Qu'elle bah, qu nous cloue le bec, parce que, euh, voilà, on se moque beaucoup d'elle. Mais bon, euh, on est, euh, on est aussi des, des gens qui, à Nanarland, espérons vraiment que. Les erreurs du passé ne seront pas reprises.
1: C'est qui... un, un peu la,
2: f... la thématique ouais, du ouais. jour, hein, les erreurs du passé, du coup. Ouais. Euh... Euh, mais attends, merde, c'est de ma faute. Je sors de conseil de classe. <rire> J'ai les formules de conseil de classe en tête pour encourager <rire> les élèves. Ouais. Ouais,
5: c'est de ma faute, Ça, bon. pour, autant pour moi. Kevin, Kevin bah, a beaucoup de potentiel, dommage qu'il ne l'utilise pas. Exactement. Lou a énormément de potentiel,
3: mais... <rire>
4: Julien tu voulais ouais. dire quelque chose Ouais non je voudrais juste te dire qu'effectivement bon, moi je serais Bernie Bonvoisin je... Je... ça sent le qu'on quand Anna de te dit on aimerait beaucoup que vous refassiez des films <rire> ouais. filles, non, en en plus... ouais, On a dit je... ça Jean-Marie Palardi et Neil Brim, quoi Ouais <rire> moi je, je rejoins, je rejoins Réco, euh, les
5: démons de Jésus c'était un super film euh... j'ai pas vu les rond. grandes bouches Enfin, hein, le... j'en ai pas souvenir Il était dans le même style ouais. euh, un un poil répétitif par rapport au démon de Jésus mais,
2: mais c'était encore le, le plaisir le plaisir des mais dialogues il y a, vrai, y a euh, des dialogues la de la dingue et puis, euh, dialogue, ouais. et puis
5: c'est un des rares films où Elie euh, Simon joue. bon <rire>
0: Bah merci Rico. Euh, c est, c est... Ben, ce fut un plaisir. C'est intéressant. Quand tu me l'avais proposé, je me suis dit oh là là, on va peut-être avoir des problèmes. Et ma foi, on va peut-être avoir des problèmes. On montrer quelques on
2: extraits. Tu m'as dit Banco après. Oui. Non, bah, on euh, est... bah, de on... toute façon, je, je, je
0: censure rien. Anna hein. Genre... euh, Nanardland, on aime la polémique. Vous, vous pouvez même chroniquer un Roman Polanski, je le censurerai
4: pas. <rire> à Nanardland, on aime la polémique. Hein. Ça, bon. Euh... D'ailleurs, maintenant, on va parler des sentiers de la gloire. <rire>
5: <rire> Après
2: moi tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Les innocents sont morts espèce de fou
6: Faites pas le con Philippe
0: M M Mathilde montre nous ce que c'est qu'un nanar
6: Allez alors, je vais commencer par de vous demander des excuses parce que euh, ah, c'est moi qui ai suggéré le, le thème histoire et c'est moi qui suis plus loin du film historique. <rire> en fait, ça, ça va être un film plutôt un film de prof d'histoire. Si ah,
0: voilà. C'est de la, la rico-ploitation. Voilà,
6: c'est un excellent, excellent métier. Je, je, je vais faire appel à tes, à tes sens de, de justice, comment dire, de justesse historique. Parce, ouais, que ouais, mes... voilà, parce que mes petits amis, je vais vous parler aujourd'hui d'une saga dans laquelle il y en a quand même un peu pour tous les goûts, qui est celle du roi scorpion. Ah. <rire> voilà, alors vous connaissez sans doute... C'est crédible dans cette série voilà vous connaissez sans doute La Momie qui est un très bon film d'aventure assez classique autour d'une momie euh, <rire> vous connaissez ah, aussi son, son spin-off un peu film historique d'aventure Le Roi Scorpion sorti en 2002 euh, qui a fait en fait ses effets spéciaux hein. voilà mais qui a fait à l'époque décoller The Rock dans son premier rôle principal euh, celui de l'acadien Mataius guerrier de légende qui va taper du tyran et de la sorcière pour devenir roi c'est quand même très 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 proche de, de Conan et de la moitié des films de barbares classiques. Il y a eu ensuite Le Roi Scorpion 2, Le Destin d'un Guerrier en 2008, qui est en fait son préquel sur l'enfance de Matthäus, qui pioche encore une fois allègrement dans l'or des films de barbares qui deviennent rois ou qui perdent le royaume. Ensuite, The Rock quitte le navire.
4: Mais il était dans le, il était dans le
6: 2 déjà The, Encore The Rock euh... Non, non, il
4: n'y était plus dans le même Mais... oh
6: Donc il a quitté le navire. Hein, Est-ce que,
2: est que le roi scorpion danse avec Benoît Magimel fait partie de, de la saga <rire> Elle est très
6: bonne. Elle mm -hmm. est très bonne, je... voilà. Euh...
4: Un bon film, ça dit en passant d'ailleurs.
6: <rire> donc... Après le 2, ça devient tout de suite un peu plus difficile, ce qui nous amène en fait aujourd'hui au Roi Scorpion 3, la bataille du cirque du soleil, euh, qui fera les frais de la conversation ici, puisque c'est celui-là qui, f... enfin, nanardesquement, c'est celui-là dans la série qu'il faut retenir, parce qu'il y a ce point en fait de zénith dans une franchise où il y a encore des ambitions, mais il n'y a plus de talent.
4: Peux-tu nous rappeler combien il y a de films dans la série de Roi Scorpion j'y viens,
6: J'y viens, j'y viens, j'y viens, petit aparté après, pour signaler, donc il y a un Roi Scorpion 4, La Conquête pour rester propre, qui n'est <rire> <rire> en fait ni bon ni mauvais, hein. c'est vraiment du film pour, euh, pour chaîne du câble, et un Roi Scorpion 5, le livre de cette fois, il n'y en a plus rien à battre, <rire> Euh, qui lui est simplement voilà, mauvais, mal filmé. C'est-à-dire que non seulement ça se regarde même plus avec une bière, mais ça perd, euh, ça perd vraiment tout intérêt. Euh... Juste oui.
2: de, de souvenir, c'est lequel avec Lou Ferrigno
6: Eh bien... Il y en a
2: un avec Lou Ferrigno, je ne sais plus si c'est le, le 4, 4. ou 5. Le, 4. 4, le 5. C'est le 4. Le 4, d'accord.
6: Le 5, il n'y a plus personne, il euh, J'avais vu, mais je a... plus
2: à me retrouver les numéros. Il n'y a même plus d'acteurs.
6: Ouais, c'est... Euh... Le 5, je l'ai revu très, très récemment, il est assez difficile. Il n'y a, a rien de bien dedans. Mais bon, donc pour reprendre un petit peu euh, le Roi Scorpion 3, donc durant une période que les historiens ont nommé l'avant-notre-ère,
0: <rire>
6: les continents étaient réunis, ce qui permettait aux hommes de voyager, de combattre, de fricoter, de se trahir, et ce sans frontières, ce qui permettait en fait au monde de ressembler à une gigantesque partie des of Empires 1 et donc là pour le roi Scorpion 3 ils ont décidé de taper dans les scénarios custom et d'entrer les codes de triche <rire> donc Matthaius le guerrier acadien a paumé son royaume, il a paumé sa reine et euh, il est embauché en CDD de chargé de mercenariat pour six mois par le roi Horus euh, qui est pas égyptien, qui est babylonien et qui veut porter secours à son poteau le roi Ramussan qui lui est thaïlando-hindou
4: Okay. Ça s'emporte pas mal. Voilà. C'est hic... ce qu'on appelle une cu la cuisine fusion. Voilà.
6: <rire> premier hic, euh, Horus est joué par Ron Perlman. Et la dernière fois que j'ai eu autant de peine pour quelqu'un sur l'écran de ma télé, c'était une alerte enlèvement. Quoi.
3: <rire> <rire>
6: <rire> non, je déconne, je déconne, je déconne. En fait, c'était pour Ben Kingsley dans Blood Rain. <rire> mais voilà, tu, tu sens que cet homme n'est pas là de son plein gré.
4: Quoi. Ah, mais je me rappelle l'affiche du film. La tête qui fait dessus, t'as l'impression qu'il s'excuse d'être là. C'est ah. fascinant de regarder cette affiche.
6: Et alors, en parlant de Blood Rain, euh, le méchant c'est l'implacable Billy Zane qui ont fait des ah, têtes oui, de... extrêmement C'est du, du grand Billy Zane. Alors, avait...
0: lui par contre, il était là à chaque fois,
6: non <rire> Ah, mais.
4: Euh... Ah non, non, non. non. Il Parce était pas dans la momie
6: Non. En euh... fait, il y a un truc à enfin... quoi Pardon. Il n'était pas dans les autres rois scorpions.
4: Un truc marrant avec le roi scorpion, c'est qu'à la fin de chaque film, le roi scorpion, il dev... tu crois qu'il devient le roi scorpion. Mm. Et au début du film d'après, on t'explique qu'il a perdu son royaume. <rire> Donc, tu sais... En fait, tu ne sais pas à Il quel... a l'air
0: très bien organisé, ce roi scorpion.
4: <rire> c'est ça, mais alors du coup, tu sais qu'il a fini en étant le roi scorpion, mais mm. tu ne sais pas quand. Et tout le monde, si oui, c'est te... te... le
6: légendaire roi scorpion. Millizale. Oui, oui, c'est oui. important
2: oui, donc, je vais juste sur un tout petit point Billy Zen c'est que Billy Zen c'est devenu vraiment le, le prototype du mercenaire de, de la série B il tourne dans n'importe quoi du moment que c'est payé c'est à dire on l'a vu même dans des films de propagande turque euh, où il jouait les méchants mercenaires américains euh, il, je crois qu'il a tourné aussi dans des trucs chinois enfin Billy Zen <coughs> il s'en fout <coughs> un, il, Mais,
6: il a une manière de s'en foutre dans ce film là il a une manière de s'en foutre qui est assez sympa parce qu'il amène un peu un peu ce coup, euh voilà second degré est -ce too much n'est-ce pas too much qui, est, qui qui fait un peu le sel de, de sa performance en plus il a gardé exactement la moitié de son costume de vampire de blood rain euh, donc il, il est moitié torse poil mais pas de fin c'est assez euh... bon passons au deuxième look euh, je sais que voilà on n'est pas on n'est pas dans un film de reconstitution historique on parle mythe et légende plutôt qu'archéologie, un peu de magie, tout ça, tout ça. Mais il y a quand même des petites notions en fait d'espace-temps, de vraisemblance historiques, de suspension consentie de l'incrédulité, de, de canon de la saga qui souffrent un petit peu quand même. C'est-à-dire que globalement, le roi Scorpion c'est censé être 3000 avant notre ère, grossièrement entre le Tigre, le Frat, l'Égypte, euh, voilà. Euh, donc, là, déjà la moitié des costumes et des décors qui, aussi entre le moyen âge le Renaissance, le jeu de rôle aux Grandeur Nature et le Donjon SM, <rire> on commence à cligner les yeux un petit peu. Et donc, quand le pitch, on l'a abordé, mais devient un roi babylonien, euh, demande un guerrier acadien d'aller aider son pote, le roi hindou des Thaïlandais, avec l'aide d'un viking contre un prince vaguement transylvanien et que c'est en plus Délisation heureuse voilà et que en plus ouvertement filmé dans une forteresse et typiquement thaïlandaise avec des figurants tout à fait thaïlandais euh, là il y a un certain voilà euh, une certaine sortie du film un, un certain euh, euh, voilà ton prof d'histoire intérieure se, se dit attendez non voilà et en fait, tout le film s'écroule un peu sous cette impression que les costumes ont cramé la veille. Quoi. <rire> ils ont fait au mieux, ils ont pris des pièces de cuir dans un cuir center qu'ils ont dévalisé, ils ont complété avec les costumes de l'Opéra Comique du coin, et ça monte progressivement comme ça dans le film, particulièrement lors de la grande bataille, on va vous en parler, où vraiment, tout le monde est venu avec son joli casque pour faire un, un peu chic.
4: Ne, ne te moque pas. Dans Game of Thrones, ils ont fait les costumes avec des tapis achetés chez Ikea. Ça marche très bien. Oui. Peut-être mais... que ici ça marche. Est-ce que ça marche
6: Alors, le truc, c'est que Game of Thrones, en fait, les gars, ils savaient tous à peu près quelle période fallait utiliser. Là, en fait, euh, je vais vous parler bah, maintenant de la grosse bataille des Chikots, des Japhampaires, parce que, voilà, <coughs> euh, un, juste un petit point de scénario, on en était, voilà, Malthaïus étant est, euh, envoyé par, euh, par le roi Horus, déjà les, les prénoms, il y a un Hathor aussi, un Hathor, Hathor c'est une femme, c'est une déesse à tête de vache.
4: Oui, non mais tu sens qu'ils sont pris, en fait, ils ont ouvert un dictionnaire des mythologies du monde, et puis ils ont pris les non-pifs.
6: <rire> Bref. <rire>
4: T'as euh... pas un Quetzacoal qui se balade Peut-être
6: Donc Mathaius euh, est envoyé chez Ramussan avec son compagnon le viking euh, qui est présenté comme un germain mais qui dit parodin donc euh, plutôt viking en fait euh, Sur IMDB il est même noté comme chevalier teutonique j'ai fait oh, non Donc qui leur dit Ramussan qu'en fait euh, c'est gentil de lui avoir sauvé la mise mais il peut pas les payer mais il a une fille à marier éventuellement, ça les intéresse. Juste faut aller la chercher chez le méchant, euh, parce que comme c'est une princesse, s'est fait kidnapper. Euh, et comme euh, Matthäus il est très bonne patte, bah il y va quoi. Alors attention, donc voilà du coup la bataille, de, euh, la, fa la fameuse bataille de la ressemblance historique. Donc il y a des Babyloniens, dont certains en amis de Romains et d'autres en mamelouks. Il y a des Grecs, il y a des Indiens, des Thaïs, donc le Teutonique, l'acadien. Euh, des byzantins, des ninjas des éléphants, des perses, des tambours de guerre des trébuchets, du feu grégeois un certain nombre d'indépendants avec des costumes baroques, euh, des chars des clowns, des tigres, des acrobates mesdames et messieurs, le cirque est en ville première représentation à 16h ce dimanche sur la place de la mairie c'est vraiment la bataille du Nawak
0: <rire> et
6: il y a un truc c'est qu'en fait je suis partie en me disant ok Ramusan, c'est celui avec les soldats qui ont le, les chapeaux de Mamelouk en cône et l'autre de l'autre côté euh, il a plutôt les romains perses ok, et ben en fait non <rire> parce que là arrivent les éléphants avec les, les drapeaux japonais <rire> c'est une euh, c'est vraiment la bataille du fourre-tout et alors, vous allez me dire, est-ce que tu as pensé éventuellement à mettre le film au ralenti pour voir s'il n'y a pas un drapeau breton quelque part <rire> parce que Dès qu'on qu réunit cette personne, bah, il y a un drapeau breton.
0: C'est pas un festival de musique, donc... Euh...
6: et bien, bah, figurez-vous que Il <rire> y a un drapeau anglais. Ah bon Et il y a le drapeau japonais susnommé. Alors après, j'ai oublié <coughs> mes lunettes, j'ai mis du collier, j'ai regardé IMDB. Et dans les gouffes d'IMDB qui recensent ce genre de petites erreurs, euh, il s'est avéré que non seulement il y a un drapeau anglais Il y a un drapeau japonais Mais en plus j'ai loupé un drapeau écossais mm -hmm. Et un drapeau fleur d'elysée français D'accord Donc Voilà c'est
0: ouais,
6: La grosse bataille c'est le moment où c'est vraiment le plus visible Mais
4: Ils ont d'accessoires ah. ils ont Ils ont tout ce qu'ils avaient C'est Sid Meyers <rire> présente le roi Scorpion 3 Voilà
6: Euh et donc, après la première bataille épique euh, qui voit donc, Billy Zane mettre une, une peignée à Ramusan et investir son palais, euh, direction donc le sauvetage de la princesse qui est chez les rebelles de Cobra. rebelles donc, de Cobra.
0: Cobra,
4: euh, comme, comme dans G.I. Joe Comme ouais, c'est ça que je pensais. Euh,
6: ouais. Et donc, les rebelles des Cobra, ce sont des ninjas.
4: Ouais donc comme dans J.A. Joe Comme dans J.A. Joe C'est cohérent pour l'instant
6: Et alors attention parce qu'il Historiquement les ninjas égyptiens Non Non
0: Déco
4: Déco C'est c'est
6: Qui se discute Non mais Rico Si c'est dans le film, C'est que c'est vrai Excusez-moi Ce sont les ninjas thaïlandais D'accord Ouais
4: faut pas confondre Avec les ninjas égyptiens Parce que en fait Je connais au moins un film De exploitation égyptien en fait Donc attention ça existe
6: Donc là ce sont des ninjas thaïlandais De la jungle S'il vous plaît euh, et il s'avère qu'en fait Cobra n'est autre Retournement du twist Que la princesse elle-même Qui se rebelle donc Contre à la fois Son padré Et le méchant C'est pas trop Enfin elle est rebelle
4: quoi. Ainsi que l'empereur du Japon Le grand mogol euh, Et le, le sachem De la tribu des apaches Et
6: donc <rire> La princesse est une ninja Ça, ça aussi Elle, elle nous l'avait bien caché Bon alors tout tous, Corse, euh, encore un coup parce que pendant qu'ils euh, qu vont sauver la princesse, euh, Billy Zane va utiliser le livre des morts qu'il a visiblement télé téléporté d'Egypte.
4: <rire> Puis je peux permettre une question oui. Tout ce beau monde parle anglais.
6: Oui, non, oui. il n'y a pas. D'accord. De... Enfin, s'il si, y a quelques incantations euh, qu'elle qu a mais voilà. D'accord. Euh, donc pourrait ressusciter d'entre les morts trois champions. Et là entre en scène une archère japonaise SM. Avec des pouvoirs de sorcière. Ouais. Un guerrier zoulou qui fait des cris d'animaux, parce que pourquoi pas. Ouais. Et Dev Bautista avec un casque à cornes, parce que pourquoi pas.
4: Oui.
5: Oh oui, oui. En fait, oui, oui. Tu, tu te pas dire, que le en film fait... dans un jeu vidéo, on dirait Super Smash Bros. mêlée, quoi.
6: C'est totalement ça. Dave Bautista, c'est un peu. Euh... Il a un, quand même un, une petite touche mortelle combat.
5: Ouais, c'est ça,
4: c'est mortel combat. Oui, en fait.
6: tu voyais le, là où ils inventaient des personnages. Non, mais euh... en
4: plus, je voudrais dire, aujourd'hui tu sors un film avec Ron Perlman euh, et Dev Bautista, euh, c'est culte auprès des amateurs de série B, quoi. Pourquoi les gens, ils sont pas sur le Roi Scorpion 3
6: <rire> bah, En fait, ouais voilà, il y a le côté, euh, on a perdu The Rock, on va prendre un second catcheur sympa, en fait. Euh, et pourquoi bah, Voilà, The Rock, au moins, on lui avait épargné le casque à cornes, mais bon, mm -hmm. voilà. Ouais, c'est le début de carrière que tu peux, quoi. Il Présente, a des effets spéciaux.
4: Ouais. Présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. <rire>
6: Donc, voilà, en conclusion, si vous devez voir qu'un seul film de la saga La Momie, bah, voyez La Momie, quoi. Parce que c'est un classique, on va pas se mentir. Donc, si vous voulez un seul film de la saga du roi Scorpion. Vous voyez le 1 en fait parce qu'il est un... Mmh. relativement un bon film donc
4: très relativement quand même ouais. <rire> par si rapport bon, au 3 c'est visiblement... Alors... disons que c'est un film plus riche <rire> disons que c'est un film peut-être déjà
6: ouais. <rire> si vous ne devez voir qu'un film de la saga Le Roi Scorpion à part le 1 et le 2 que vous êtes prêt à voir un mauvais film que vous trouvez que Laurent Deutsch c'est un historien valable que vous aimez <rire> pas Ron Perlman mais que vous aimez Billy Zane et qu'il vous reste du popcorn bah voilà le, le 3 quoi
4: mmh. savez, ok c'est vrai que Laurent je est un peu le de Apple, parrain de cette émission, ce soir.
6: Et non, alors.
4: Ouais, c'est pas, pas disponible. Je m'excuse,
6: je n'ai pas pris d'extrait d'une part parce que c'est vraiment un film visuel. Euh, le dialogue, voilà, c'est de l'efficace, ça, euh, voilà. La mise en scène, il y, y a rien de spécial. Euh, le roi Ramusan joue un petit peu over the top quand même à certains moments. Un, hein, il est joyeux. Euh, Billy Zane est très très valable dans un rôle de tyran décadent qu'il adore. Enfin voilà, c'est son fond de commerce. Euh, Ron Perlman est mort. <rire> <rire> voilà.
0: euh, ah, mais tu m'as en, en tout mat... cas. On et parle le Matthieu
6: c'est totalement. Enfin il est, il est assez euh, assez transparent quoi. Du coup,
0: j'ai vraiment envie de. Moi, dès qu'il y a une saga, j'ai envie de tous les voir en fait. Et tu m'aurais dit qu'il y en avait qu'un seul, j'aurais pas envie, mais là, ça me donne envie de tous les voir ouais, pour alors c'est si Ouais, alors ça
6: s'arrêtait aux trois vraiment. Après, c'est vraiment du du jeu de rôle grandeur nature avec un, un caméraman.
4: <rire> mais ça me rappelle un peu les films les films qui avaient fait Hubal adapter de la du jeu vidéo Dungeon Siege. Euh, C'est-à-dire que le premier film Dungeon Siege, en star, vous aviez Jason Statham, il y avait mm -hmm. John Rhys Davis, il y avait, y avait, y avait... <coughs> il y avait Bert Reynolds. il y avait que des grands noms. Reliota, ah, je Assassin's crois aussi. Enfin, enfin, voilà, ouais, bon. ouais, ouais, Reliota, oui. au nom du roi. Et quand vous avez In The Name of the King 2, euh, vous n'avez plus que euh, Dolph Lundgren. Et In The Name of the King 3, vous avez... Euh, Dominique Purcell le mec de Prison Break mais
6: Webull était, était quand même à un moment oh, le peu... meilleur
4: adducteur du monde
6: Webull était un, un moment quand même le, la providence des, des stars qui ont une mensualité à payer hein. ouais. euh... oui
5: parce qu'il y a moi je suis souviens très même mystique de BloodRayne il y a eu du
6: Michel Rodriguez il y, a, il y a eu du Ben Kingsley Ben Kingsley euh, Ouais, mais les Zen, a... il enfin, y a eu quand même du beau monde dans un certain nombre de, de ces films les films Comme euh... les films de
2: Webble étaient... à l'époque étaient payés par une espèce de, euh, de faille dans la législation allemande sur les, les dégrèvements du cinéma, il y avait du pognon, quoi. Je crois
4: que c'était ouais. que de l'ordre de 20 millions d'euros le premier King's Rising. C'est beau ça.
5: Moi je pense que euh, c'est un peu comme ces acteurs qui faisaient des pubs au Japon à une époque en pensant que ça se savait pas trop se savoir. <rire> je pense que les mecs devaient être tiens on va partir en Allemagne, on va faire un film coup pourri, gagner un pot de pognon et puis bon on va mettre ça sous le tapis, et les gens en parlant pas des masses quoi. Mais, mais en fait bah, euh,
0: maintenant tout le monde le sait quoi. Ah Ted. Mais, mais même John Senegger oui. avait dit ça du premier Terminator, donc des fois. On peut avoir un coup de bol, voilà. mais bon. Eh bien ça bon, fait bon. tout. Bah merci Mathilde.
2: Tu me regardes. Tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc,
1: franc qui n'est pas fuyant. Toi ah,
2: Tu le roi de la dissimulation.
1: Je suis professionnel, c'est tout. Et tu devrais l'être davantage.
4: Euh... Julien Oui, ben moi je pense qu'on va arrêter les conneries. Hein. Donc après tous ces films qui sont quand même d'une précision historique qu'on dira un peu approximative, enfin je pense que je ne veux pas aller trop loin, <rire> euh, moi je vais vous parler d'un film qui raconte la bataille de Salamine, une bataille navale qui s'est déroulée en mer Égée en 480 avant Jésus-Christ, engageant les marines respectives des cités-états grecs et de l'Empire perse. Elle se conclut par une victoire des Perses commandée par euh, Thémistocle, euh, victoire due à une manœuvre astucieuse en fait des stratèges grecs qui sont parvenus à piéger la marine perse supérieure en nombre dans un bras de mer euh, entre le Péloponnèse et l'île de Salamine et à détruire la majeure partie de leur navire grâce à une charge de cavalerie. Je vais vous parler de 302. <rire> 300, naissance d'un empire sponsorisé par Peugeot. <rire> voilà.
2: De Muro. Le, le modèle qui n'ont pas sorti.
4: De Noël Muro avec Sullivan Stapleton et Eva Green, sorti en 2014, soit 8 ans après 300, ce qui est toujours un bon signe. Ah ben non, moi je l'ai pas vu, moi, moi je l'ai pas
5: vu. Euh, euh, C'est celui d'Eva Green avec qui une scène vu, de si sexe un peu, un peu zerbi, non
4: 4 euh, fois, 8 ouais.
5: fois, fois. Pas vu, pas pris. Euh, non, je ne l'ai pas vu.
2: C'est le film quand même qui claque le beignet de tous les détracteurs de, de Zack Snyder
4: en leur disant, vous voyez, on peut faire pire. <rire> euh, en fait, je l'ai choisi par rapport à notre sondage. C'est-à-dire que c'est à la fois un film historique, il y a du sexe, c'est disponible streaming, vous le trouvez sur Netflix. Et alors, pour les Bernards j'ai eu plus de mal, mais j'ai trouvé un mec qui s'appelle Bernardo qui a, fait des, qui a fait des effets spéciaux. 300, naissance d'un empire. Première question, quel empire on sait pas. <rire> en fait, c'est des cités-états qui mettent une branlée à un empire. Donc, euh, oui. c'est pas J'ai vérifié Alexandre euh... le Grand, c'est un siècle et demi plus tard. J'ai eu un doute, mais non, c'est pas là.
6: Si, techniquement, c'est la naissance de l'Empire perse qui est... Qui... Enfin, avec Xerxes, qui il prend le pouvoir et tout.
4: Ben, bah, Xerxes, en fait, son, son père était déjà empereur, quoi, donc... Euh... Non, non, c'est n'importe quoi. L'Empire le, le, perse,
2: il était déjà très puissant. Il avait conquis la Médie. Enfin, il était, euh, il était, il était déjà à son
4: apogée. Hein, surtout, il, il... Enfin, le film me raconte okay. leur défaite. <rire> euh, alors là, en fait, c'est à la fois euh, une préquelle et une suite de 300, puisque l'action se passe avant, pendant et après la bataille des Thermopyles. C'est-à-dire que là, en fait, on va voir toute la guerre euh, médique euh, entre, c'est comme ça que ça s'appelle, entre la Grèce et l'Empire le, perse, ça commence à Marathon et ça se termine donc à la bataille de Salamine. Par certains côtés, 300 naissance d'un empire, c'est ce qu'on pourrait appeler la suite parfaite. Puisqu'ils ont repris tout ce qu'il y avait dans le premier et ils ont poussé les potards à 15. <rire> Tous les tics de style qui étaient déjà... On va pas se voiler la face un peu limite euh, dans l'original, euh, bah, ils les ont, ils ont doublé, ils ont tartiné encore plus. Je dois vous dire un truc, j'aime pas trop 300. Après c'est personnel, j'ai un compte à régler avec Zack Snyder parce que j'ai payé 10 balles pour voir Sucker Punch en salle. <rire> Zack Snyder, il a beaucoup de, femmes qui, de fans qui sont un peu vindicatifs au premier rang desquels Régis Brochier, je dénonce. Et euh, Alors que là, sur 302, je peux y aller. <rire> non, Muro, euh, ça va, euh, moi je suis tout seul, ce qui veut dire que contre ces fans, j'ai l'avantage du nombre. quoi. <rire> euh, vous vous rappelez dans 300, il y avait des décors qui étaient numériques ben Là, tout le film a été tourné sur fond vert. Euh, des enchaînements de ralenti avec des gros plans alors là on fait des gros plans aussi mais sur des effets numériques totalement ratés -à -dire et des... sur les
6: sons des vagrines
4: par ailleurs, on va parler des vagrines euh, à chaque baston en fait à chaque fois qu'ils mettent un coup vous avez du sang numérique mais dégueulasse, c'est moche qui gicle partout et surtout qui fait semblant genre ça gicle sur la caméra <rire> tu vois <rire> comme l'effet qu'ils font dans vidéo de Hong quoi. Kong euh, sauf que là, c'est systématique. Donc t'as l'impression de, euh, de voir toutes les bastons à travers de la vaseline qu'on aurait mis sur mmh. la caméra. Euh, c ça fait super cheap. Alors l'autre truc rigolo, c'est que les mecs sont torse-poil tout le temps, évidemment. Parce que dans 300, ils l'étaient. Mais genre dans 300, en fait, 300, ça se passe genre sur 4-5 jours. C'est assez court. Euh, c'est assez resserré comme laps de temps. Là, ça se passe sur plusieurs années. Donc tu vois les mecs... Euh, ils, se, ils vivent torse-poil, ils se battent torse-poil, ils bouffent torse-poil, ils chient torse-poil, quoi. T'as l'impression qu'on n'a pas inventé le t-shirt, en fait, c'est ça qui manque, c'est des du t-shirt. Le seul truc qu'on nous épargne par rapport à 300, c'est le filtre jaune piste qu'il y avait là, et puis, évidemment, la star Gérard Butelet. Oui, parce que comme c'est un gros bourrin, j'aime bien l'appeler Gérard Butelet. Donc, qui, ré, qui est remplacé par Sullivan Stapleton en Stock, qui, qui joue un peu pareil, quand même. Et alors, il euh, y a quand même, donc, comme ça se passe euh, en fait autour de euh, la bataille de Thermopyles, euh, se déroule à peu près aux deux tiers euh, du, du déroulé du film, et donc il y a des références à la bataille qui sont faites, et notamment une qui m'a bien fait rire, et c'est mon extrait numéro 1.
0: Babystock
1: Je t'apporte des nouvelles des Thermopyles. Léonidas a été trahi par un bossu. Les Spartiates se sont fait massacrer. Les portes chaudes sont tombées. Quel noble sacrifice. La Grèce a ses martyrs, maintenant. Daxos va faire le récit de ce qui s'est passé aux portes chaudes, dans toutes les villes, dans tous les villages. Je veux que tous nos compatriotes entendent ton histoire. Mais à quoi ça servirait Ils sont tous morts. C'est par ce sacrifice que toute la Grèce va s'unir.
4: Alors voilà, on note deux choses, d'abord méfiez-vous des bossus, oui. <rire> et ensuite je vais vous raconter ce qui s'est passé aux portes chaudes, on dirait qu'il va nous raconter sa dernière soirée Libertine <rire> et
2: Oui, oui, c'est les portes chaudes Oui, oui, en fait
4: ça veut dire les portes chaudes, <rire> les thermophiles, c'est... Euh... Tous les acteurs en fait sont plus ou moins lancés dans un concours d'imitation de Gérard Butelet... Avec juste deux exceptions. Xerxes, donc en fait c'est le même acteur que dans, que dans 300 qui revient. Et pour une raison, on nous donne son origin story, parce que pourquoi pas. <rire> euh, sachant que son origin story, ça va être vite fait, c'est le soumis d'Eva Green. Okay. Euh, donc son personnage s'appelle Artemis. Euh, pas Artemis, Artemis. Euh, Et il y a Eva Green, donc qui est l'autre, qui n'imite qui pas Gérard Butler. Encore que ça En fait, si elle imite Gérard Butler <rire> Euh, elle, elle, elle est cool, mais alors, elle ne s'exprime que, en sous-entendu BDSM. Et ça va être... On va enchaîner nos extraits 2 et 3, euh, pour vous donner un petit aperçu.
3: Aujourd'hui, les derniers vaisseaux grecs seront détruits. Ne faites preuve d'aucune clémence. N'ayez aucune pitié. Aujourd'hui, nous allons danser sur des dépouilles grecques. Aujourd'hui, nous allons les soumettre... Aujourd'hui, je veux sentir la gorge de Thémistocle sous ma botte.
4: Merci, maîtresse Vanda. Et alors, on enchaîne. Hein.
3: La confiance dont tu fais preuve est très impressionnante. Je trouve assez curieux qu'un simple garde de navire ne baisse pas les yeux en me parlant. La cause pourrait en être un manque de discipline. Mais les mains d'un homme ne mentent pas. Elles peuvent révéler toutes les imperfections et tous les défauts de son caractère. C'est qu'elles ne sont pas assez rugueuses pour travailler sur ce navire et ses gréments. Je connais chaque homme sur qui s'abat mon fouet. Est-ce que tu m'expliquerais <rire> en quel <rire> honneur je ne t'ai jamais vu
4: <rire> Bah dis donc, tu, est, tu viens plus aux soirées <rire> Donc tout ça nous menant effectivement <rire> à, une, à une scène de sexe entre Sullivan Stapleton, Thémy et Eva Green-Artemis, qui est, et je pèse mes mots, je crois, la scène de sexe la plus ridicule et drôle que, que j'ai vue au cinéma. Enfin, sur Netflix. <rire> non, vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, en fait, tu sens qu'ils veulent, qu veulent filmer ça comme si c'était une scène de bagarre, mm. mais en fait, t'as juste des mecs qui grognent n'importe comment, une c'est c'est n'importe quoi, enfin, c'est très difficile à décrire parce que c'est juste qu'il n'y a pas de dialogue, si vous voulez, pendant cette scène de sexe, c'est juste qu'il joue mal, que c'est chorégraphié, mais n'importe comment. Euh, ouais, non, c'est... <rire> Alors... <rire> Excusez-moi. L'autre différence par rapport à l'original, c'est que l'original 300, c'est que en fait ce film-là euh, tourne surtout autour de batailles navales, qui se déroulent toutes en Méditerranée pendant la saison des cyclones. <rire> ah oui. Sur une mer numérique, euh, avec. Alors, ils reprennent la thématique qui était dans 300 entre les Grecs qui sont des hommes libres et les Perses qui ont des esclaves pour ramer. À la fin, tout le monde rame, hein. Je... Euh, mais.
6: Ouais, mais t'es libre. Tu, tu rames librement. Toi, voilà.
4: C'est ça. Et, et les Grecs se la pètent un peu. Ouais, nous, on est là pour libérer aussi les esclaves. Bon, quand ils coulent le bateau, des esclaves, ils coulent avec, hein. <rire> Euh, et alors le propos euh, est encore plus subtil que dans le 3 son original puisque là les Perses à un moment ils envoient littéralement des kamikazes avec des ceintures d'explosives euh, antiques Contre la flotte grecque. D'accord.
0: Mais ça, ouais. euh, Rico a dit dans son cours
2: d'hier que c'est vraiment existé. Oui, ouais, ça a vraiment existé. Des, des percées explosives. Ça, et puis, les... ils se mettaient sur des cerfs volants géants pour faire des, des, des tombées en piquet sur les bateaux. <rire> des ceintures d'explosifs. En,
0: euh, en criant... Ils les appelaient les kamikazos, à l'époque, <rire> euh, en
2: Grèce. C'était assez terrible. Euh, mais bon, voilà, c'est... Il faut le savoir. C'est mal ce connu. C'est des choses historiques. Voilà. C'est peu connu, mais...
4: <rire> on en arrive donc à la bataille finale Celle que j'évoquais au début euh, Qui commence assez normalement Donc c'est bateau numérique contre bateau numérique Et puis on découvre que Thémistocle Il a amené un cheval sur son bateau Et c'est parti pour la scène la plus What the fuck du film euh, D'autant plus que tu sens que c'est le money shot du film Les mecs ils étaient super chauds C'est là qu'on allait conclure Et tout est ridicule T'as un plan-séquence où Thémistocle sur son dada saute de bateau en bateau, bute des perses à coup d'épée, à coup de pied, à coup de lance, à coup de sabots. Toute la scène, tout l'écran est numérique, c'est dégueulasse, t'as l'impression de regarder un hublot de machine à laver avec que des robes des à l'intérieur. Le cheval saute dans l'eau, il ressort comme un dauphin, le bourrin prend feu, Thémistocle, rien à foutre, il continue à charger la flotte perse à lui tout seul. Et il arrive sur le bateau amiral, duel contre Eva Green. « Tu te bats avec plus de vigueur que tu baises, Elle lui lance, parce qu'elle est toujours bloquée en mode opératrice de Téléphone Rose Sadomaso. <rire> Et il finit sur un duel, voilà, Enfin, c'est la baston entre les deux, bon pour mm. le coup, qu'il n'y a pas grand-chose à, à dire. Et euh, le final, euh, qui pour le coup est quand même assez euh, contraire à l'histoire, c'est genre les Spartiates qu'on attendait, euh, qui arrivent pour sauver tout le monde avec leur fameuse flotte spartiate, euh, sachant que bon, tu parles de la flotte spartiale, spartiate, euh, un historien grec, en fait non, c'est les mecs qui étaient célèbres. Mais c'était quoi, c'était ba des bateaux en forme de sandales, du coup Bah ça ouais, du coup c'est ça, et des bateaux qui sont euh, qui sont tous torse nus. D'accord. Mais les Spartiates, ils avaient pas été écrabouillés par les... Ah bah non, parce qu'ils 300. Non, ils ont perdu 300, du coup. En oui, fait, euh, ils, en ont, ils en ont genre 20 000 autres, mais que tu mmh. vois jamais se battre. C'est pas mmh. ce qu'ils foutent, en fait, C'est con de les...
6: ne pas les avoir pris dans 301, quoi. Ouais,
4: mais dans 300, ils expliquent. C'est mais... con. Cool. Donc voilà, en fait, euh, 300 naissances d'un empire, franchement, euh, c'est assez rigolo. Et puis surtout, euh, c'est rare d'avoir un anard aussi friqué et euh, que tu trouves euh, sur n'importe quelle box euh, aussi facilement. Donc euh, si vous avez deux heures à perdre et que vous avez envie de, de voir... Des hommes nus, enfin torse nus, euh, et Eva Green euh, qui vous explique comment elle va vous dominer, euh, bah, je vous le recommande. <rire> vous passerez un bon moment. Bon, bah,
0: merci Julien, merci de ce sacrifice. Enfin, non, pas sacrifice d'ailleurs d'avoir passé Alors, un bon je passe moment. Un bon moment, moi, de toute façon, bon.
4: euh, Eva Green euh, qui m'explique comment. Ça elle... se
2: regarder comme une grosse connerie, euh, ouais. une espèce de, 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 de grosse pièce montée, euh, bien, bien gavée de crème mm. bah, premier prix. Et euh, non, mais historiquement, c'est avec hein. Hé Hérodote doit se retourner dans sa tombe et faire des loopings.
6: Il y, et... y a un angle intéressant pour voir ce film, qui est celui de ce Oui, déjà l'envers. Qui est celui de l'angle euh, de... America Fuckier. Yeah.
4: Oui, du très euh, America Fuckier. Yeah.
6: Parce qu'il y a ce côté... Ça pourrait totalement être un, un film de, pro de propagande pour les marines, pour la guerre en Irak, quoi. Est, on est les combattants de la liberté, alors que, putain, on est quand même la Grèce antique. Oui, donc les... vous avez autant, sinon plus, d'esclaves que les Grecs,
4: que les que Perses. Les Perses. Euh, euh,
6: et c'est vraiment les guerriers blancs qui vont se battre contre les bronzés, qui sont plus, bra plus braves et qui ont vraiment des couilles et des idéaux, alors que les bronzés, ce sont des esclaves qui obéissent à un tyran. Mmh
2: c'est pas un hasard si toute l'imagerie spartiate notamment héritée de la BD de Frank Miller et du film de Zack Snyder a été quand même largement dire
0: Frank Miller plus Zack Snyder bon forcément c'était à
6: droite c'est sympa aussi de voir du coup à quel point l'icône des conservateurs va en guerre américain est gay friendly parce qu'ils ont ra rajouté Evagrine, entre parenthèses, ils ont réussi à rater une Evagrine sexy, ce qui est quand même... Ben, faut le faire, quoi. C'est
2: faisable. Hein. Robert Rodriguez l'a fait dans Sin City 2. Il a réussi à dans Sin City 2 à rendre Evagrine absolument insupportable. Donc, euh, oui, et si on vraiment veut y mettre du sien, on peut rater Evagrine. Hein.
6: Il faut quand même... Evagrine,
4: elle est ratée aussi dans Basic Instant 2. Hein. Elle a fait beaucoup de deux ratés, Vagrin, quand même. Euh, c'est beaucoup ah, y... ouais. où... de deux ratés, Laissez tomber. Elle a pas fait la suite à... aussi
5: de... de Casino Royale Non, pas mmh. la suite de Casino Royale. Quand of the Soleil, c'est pas ouais, la suite. Il y a un pattern.
4: Il y a un pattern. Elle est pas dedans, véritablement. Hein. Ah,
0: arrêtez, on a, déjà fait... on a déjà tapé sur l'eau d'oyon tout à l'heure. Mais... Ça suffit.
6: Mais On arrête
0: de taper sur les filles.
6: Mais c'est quand même le... Si c'était pas un film de mec, ce serait une, un film de meuf absolu, quoi! C'est.
0: Bah, ça, c'est le vieux. Euh, la, la, la vieille thématique des, des hommes musclés euh, ah ouais, au, fin... cor, au corps luisant qui, qui sont mis dans des films pour mecs. Bon.
5: On a. Tout, ah, euh... Si jamais vous avez des questions, regardez Top Gun, quoi! Enfin, tout à l'heure. On Top bien, hein.
0: Bon. et eh ben. Écoute, moi, j'ai bien envie de le voir, du coup. Ouais, moi ouais, ouais, jamais vu. et tombé dessus à la ah, ça coule me faisait ou... un peu peur, mais... Ça coule bien. Ah, écoute, Fabien, je pense ouais, que là, es... Ça, là. je pense que tu es... Es, 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 voilà Le, le terrain n'était pas vu pour toi. Tu peux y aller, quoi.
5: Tu peux lancer ta catapulte. Ouais, C'est euh, ce qu'on appelle la terre brûlée. Au
0: euh,
5: vent. Ce qui correspond un petit peu au film que j'ai vu, parce que euh, le film parle aussi de terre brûlée, comme stratégie militaire. C'est un, un film que je n'avais jamais vu, en fait. Je l'ai vu la semaine dernière, en fait. Et... Euh, il... Ça m'a mis sur le dessus. Euh, C'est rare que je dis ça, parce que d'habitude, les films, moi, quand on en parle trop, soit en bien, soit en mal, ça a tendance à me tiédir. Mais celui-là, vraiment, il m'a scotché de rire. Euh, je sais, du coup, j'ai dit à Martin hier, j'en ai parlé, j'ai même pas pris de notes. Je, je sais pas comment parler, parce que je sais pas où commencer. Je trouve que si vous faites des choses qui ne vont pas dans ce film, euh, ça serait aussi long que de lire euh, l'annuaire de la lettre A jusqu'à la lettre D.
4: Commence par les moustaches euh,
5: Commence par les moustaches, parce que je vais vous parler de, de, oui de Vercingétorix.
4: Alors. Il <rire> fallait bien que quelqu'un s'y mette. Hein. Alors oui, ouais. parce qu'il faut préciser une chose. Euh, sur Twitter, quand on a dit qu'on allait faire Nana historique... <rire> J'ai cessé de compter les ouais. gens qui me disaient Vercingétorix, Vercingétorix, Vercingétorix. Et nous-mêmes, ah. en fait, on a aussi, en fait, en préparation pour cette émission, regardé Vercingétorix pour la première fois. Parce que je dois avouer que c'était euh, la lacune nanarde. C'est qu'effectivement, jusqu'à la semaine dernière, comme toi, je n'avais jamais vu ah. Alors, Mais,
2: au, au passage, d'ailleurs, oui. les quatre films qu'on a fait aujourd'hui ne sont pas sur le site. Moi, oui, inédit. Les
4: quatre ne sont pas
5: sur le site. Bien. Que, non, même, probable, bien, probablement étonnant de la part de Vercingétorix parce qu'il euh, le mérite amplement, et je crois que... Il y a deux films chroniques sans forum, mais ça n'a jamais été mis en ligne de, de mémoire, hein. sans forum je parle. Euh, alors moi du coup, ce film est totalement intrigué, parce que forcément du coup, j'ai fait un peu mon, 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 mon enquête métier, métier-mouse. Euh, je suis allé chercher des informations, <rire> enfin, je suis un peu la donc je vais tous, excusez-moi, j'ai pris les informations à droite et à gauche, j'ai récupéré des vieilles interviews de Vincent Bossierot qui est un joueur de rugby, un ex-joueur de rugby qui a maintenant une émission de radio sur RMC Sport qui s'appelle, enfin sur Radio RMC une, une émission de sport qui a joué dans ce film, normal parce que son pote était un peu producteur aussi euh, et en fait je me suis dit que plutôt que de vous faire une liste des choses qui vont pas j'ai récupéré moi directement euh, le dossier de presse ah oui. de Versingetorix. parce que tu aurais pu faire euh... la liste des
4: choses qui vont mais ça aurait été une chronique très courte oui, ça
5: aurait été très court voilà. Bon alors pour ceux qui ne savent pas, Versace Vuitton c'est donc un film sur euh, le, le héros gaulois incarné par Christophe Lambert, et c'est un film qui a euh, été tourné par Jacques Dorpan, qui est surtout un gros producteur et qui a fait ensuite réaliser euh, deux, deux films euh, plutôt plutôt intéressants des films français, et qui s'est lancé dans Versace Vuitton euh, parce que voilà, il s'était dit donc avec la scénariste que c'est un personnage quand même euh, finalement assez peu connu. Du grand public, alors qu'on avait quand même de plus en plus d'informations sur lui et que ce serait bien qu'on fasse un, un film de héros entre guillemets français. Sachant qu'il partait du principe, euh, enfin, du moins, sur certaines études, que Vercingétorix était plutôt entre guillemets un héros de gauche, alors que Jeanne d'Arc était une héroïne de droite. Alors, enfin, je pense qu'il y a aussi
4: un autre principe. aspect, c'est que peu de temps avant, il avait dû voir Braveheart avec Mel Gibson
5: exactement, donc du coup ils se sont dit il y a quelque chose à faire, il y avait Brévert de Mel Gibson qui était passé, ah, mais il y avait aussi Gladiator de Real Cret euh, chose que vous savez pas peut-être c'est que fort euh, de son grand optimisme jacques Dorfman avait déclaré que dans la dépêche du midi je crois que Vercingetorix c'était le premier film d'une trilogie sur l'identité française Oula. Ah voilà. carrément. Donc on a, fait, on a fait y avoir deux autres films. Hein. Euh, il voulait pas révéler les sujets des autres films. Il dit je ne veux pas faire l'histoire de France. C'était Jeanne d'Arc et de Gaulle. dégager quelque sais. chose.
6: Le Jeanne d'Arc de voilà. Besson je... étant la deuxième.
5: Je... Jeanne d'Arc 2. De... Mais dégager quelque chose qui représente la culture française. Voilà. Bonjour avec Christian
2: Clavier étant la troisième. Hein, on se tient. La chose, ça, je pense ça. que
5: ça se tient. Bon alors, je vais vous dire... Hein, le... Le dossier de presse, alors je ne vais pas tout vous lire, je vais passer par, par des passages. Euh, Vers Saint-Géthoris, donc Jacques Dorfman, coproducteur Le Canada. Il euh, faut savoir un truc qui est très drôle c'est que parmi les producteurs de films, il y a une société de distribution qui s'appelle Druid Film. Voilà. <rire> très, 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 très drôle. Je passe sur la note d'attention. Je vais commencer tout de suite par la note de production. Réalisé par Jacques Dorfman, un des réalisateurs et producteurs français les plus reconnus. Il a notamment produit l'Armée des Ombres et la Guerre du Feu, ça on sait tous. Enfin, on sait tous, c'est quelque chose d'assez connu. Il retrace le parcours méconnu d'un homme vaincu dont l'histoire est pourtant fin héros oh, Vincent Gétorix, film d'une grande rigueur historique. Oh mon Dieu. On va essayer d'arrêter de rire. Vincent Gétorix est d'abord un est film fait. à grand spectacle. Deux points ouvrez les débats. « Tout le monde connaît son nom, explique Jacques Dorfman, mais peu connaissent sa véritable histoire. Une vie riche de batailles, d'intrigues, d'histoires d'amour, d'amitié et de trahison, de quoi faire un film des plus divertissants Bah ben non.
4: Déjà. La, la, la preuve euh, que non, oui. Euh,
5: <rire> oh, ben non, pas du tout. Pas du tout. Divertissant, on ne sait pas dans quel sens, mais en tout cas, pas dans celui qui, euh, qui pensait. Et Christophe Lambert de Surenchérir. Le script était fort, je cite Christophe Lambert. Le personnage impressionnant, c'était à la fois un film romantique, un film lyrique, un film d'action, un film de guerre, du vrai cinéma. Je n'avais pas fait de film comme ça depuis Grace Touch. Ah bon Dans un genre complètement différent. Tu mets que temps, complètement différent. Si tu prends
4: entre Gresto, qui est Vercingétorix, tu dois avoir Beowulf, Mortal Kombat, Fortress, Fortress 2, enfin, ouais, effectivement. en dort 2, etc. Alors, ce qui est marrant, en fait... c'est bien
5: avec Chimino,
4: quand même. Oui, il a fait les bons trucs aussi, mais bon. si bien
5: avec Chimino, etc. Il y a quelque chose qui est sympa en plus à Vercingétorix, c'est que vous pouvez voir de deux façons le film. La première c'est vous pouvez le regarder en coupant le son. Juste en regardant les images, vous avez compris exactement déjà, vous avez environ 90% Juste de la monoté du film. C'est du coup dans les costumes, parce que c'est quand même vraiment vieux. Moi j'ai remarqué qu'il y a trois vraiment grandes influences euh, chez les costumes dans Versailles et C'est la kermesse euh, de mon neveu, <rire> euh, le jeu de rôle Grandeur-Nature dans une campagne de Clermont-Ferrand, et Astérix le Gaulois. Euh, forcément parce que euh, en fait j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris dans le cahier des charges euh, d'Astérix tout euh, le look des Gaulois donc on a des castes avec des ailes euh, on a et je sais pas si vous avez remarqué je parle à, à Julien de euh, vous avez vu le film plus récemment il y a un plan dans le film où on voit un vieux avec une barbe blanche en train de couper du gui avec une serpe sur un arbre
4: ouais ouais ouais
5: vraiment donc, on peut dire que c'est un hommage à Astérix parce que le plan ne dure pas très longtemps mais en fait c'est vraiment dans le, dans le grand n'importe quoi et c'est là où le, je reprends mon petit dossier de presse parce que dans le dossier de presse il y a une partie euh, costume c'est Edith Vesperini qui se charge de la réalisation des costumes et elle-même dit nous avons dû faire avec les mêmes matières qu'il y a 2000 ans nous savions qu'ils utilisaient de la laine, du lin, et même parfois de la soie qui venait de Chine. Donc en fait, euh, ce qu'on utilise encore aujourd'hui, donc t'as pas de quoi non plus te la jouer. Et là, elle dit un truc quand même qui dit, je trouve super drôle, parce que pour ceux qui ont vu le film, tout le monde se rend compte que les costumes sont dramatiquement pourris.
4: Ah ouais, C'est-à-dire non, 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 que les mecs, sais.
5: ils ont les mêmes les tissus. Les de France 3 quand même. Ouais. Mais exact, ouais. Ils ont les, en fait, ils ont oui. les, euh, des costumes, les, des tissus imprimés avec des carreaux dessus, donc des trucs que tu prends en fait euh, bah, quand tu l'as des oui. rideaux chez tatu, quand tu vas acheter des rideaux ou des, ou, ou des housses de canapé, euh, euh, Et c'est les mêmes qu'ils ont pour les caps, euh, qu'ils ont aussi pour les couvertures de chevaux, en fait. C'est les mêmes trucs. Mmh. Et là, du coup, elle dit vraiment une phrase dans le dossier de presse qui est formidable, c'est qu'elle dit euh, « Les Celtes étaient des bons vivants, ils aimaient ce qui est beau, mais... » Et là, ça m'a tué de rire parce que ça correspond exactement au film. « Mais ils étaient aussi fainéants et leurs vêtements étaient parfois grossièrement aboutis. » Voilà, donc en fait, mais tu fait as juste jours... avouer ce que tout le monde avait vu depuis une heure et demie. En revanche, il portait de superbes parures d'or et de métaux précieux, mais à mon avis, c'est pas ce si qui rentrait dans le budget, parce que je plus que le budget, on est à peu près à 12 millions d'euros.
6: Et il y a zéro francs, parure un peu sympa. Hein non, mais, <rire> mais c'est tellement,
4: tellement vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, dans ce film, ce qui m'a choqué, c'est que tu as un espèce d'enchaînement où as, tu vas avoir une scène où on va vouloir te montrer genre. Euh, casser les mythes sur les celtes c'est un peuple civilisé ils, avaient, ils étaient beaucoup plus avancés que ce qu'on pense et ensuite voilà. t'as as ça sur un aspect de, de leur vie et pendant tout le reste du film sont traités comme des barbares pouilleux et grasseux <rire> donc ils faut ça, sur, ça. Euh, les maisons où ils vivent, c'est à dire que la première scène c'est un beau domaine et tout, tout est propre et après ils ne sont que dans des grottes et dans des huttes et sur les costumes c'est pareil Dans les premières, tu vas avoir une scène où ils ont des costumes effectivement un peu fins et pour tout le reste ils ont des couvertures achetées chez, euh, achetées chez, euh, chez Tati quoi.
5: voilà alors euh, je, vous explique, je, je vous donne quand même le, le chiffre hein. c'est 3500 costumes faits en 4 mois quand tu vois le résultat tu es plus proche d'une grande rasia au niveau déguisement d'un supermarché jiffy le jour des soldes que dans le Seigneur des Anneaux hein, parce que c'est vraiment le, le zéro du costume et puis en plus des costumes il y a surtout le maquillage. c'est à dire qu'en fait tous les mecs qui jouent dans le film, parce que bon, les filles heureusement, ils ont tous la moustache et c'est que des moustaches qui volent. <rire> c'est des déjà, moustaches qui de aux
2: femmes aussi, quoi. C'est à l'époque, tout le monde avait des
6: moustaches. Si oh, avec
2: des moustaches de je, je me rappelle, rappelle d'une scène avec, je crois, une, une attaque de, de guerriers germains. Ouais, voilà, des perruques voilà. rousses invraisemblables.
5: Alors,
2: je vais là dessus de <rire> celui y a deux, trois <coughs> là-bas
5: se Trouve que apparemment sur certains sites historiques vraiment très calés sur cette époque, il y aurait quand même deux trois vérités, notamment sur les cheveux rouges des germains qui se teignaient les cheveux, mais c'est vrai qu'ils les, sont... les cheveux effectivement, mais voilà. avec du sang et des, des pigments. Mais et là, là a, ça fait vraiment un péril. peu l'impression d'assister à une attaque de Claude de Mylène Farmer en fait. <rire> les mecs, ils ont tous la mêmes Pécou et, et en plus, ils ont les mecs qui se battent à cheval, ils font des trucs de cosaque. Peut-être l'impression d'être au cirque. Où il y a deux mecs sur un, un mec sur chaque cheval, et celui du milieu, il y a de grands écarts oh sur les épaules des uns des autres pour faire des figures acrobatiques, <rire> c'est juste n'importe quoi. Non, mais déjà, Fabien. Mais moi, c'est les moustaches qui m'ont vraiment fait bloquer. Les moustaches, elles volent. En fait, c'est juste collé sur le bout des lèvres au-dessus de la boutière, et après, dès qu'ils courent un petit peu, t'as des gros trucs qui volent de partout. Et c'est vraiment moustache perruche. Non, mais ça T'as vraiment l'impression d'être de, de, chez Groucho Marx, quoi. Euh, ça, ça fait partie de ses bon, pour les coupes de cheveux, ça ressemble plus à, à des clones de Def ou de Van Halen qu'il y a des vraies selles, pour moi. J'ai vraiment l'impression de, de voir ça. Euh, surtout que, même au niveau des costumes, j'ai appris que les Romains, euh, qui sont tous habillés pareil, euh, ne portaient pas du tout ce genre d'armure euh, à l'époque euh, de la Vaison de la Gaule. En gros, ils ont vraiment récupéré le, le costume d'armée romaine, qu romaine pardon, que l'on voit dans la plupart des films, mais qui date vraiment de la fin de l'Empire Romain, un peu du tout du début de l'Empire Romain. Mais bon, ça, à la limite, ça serait une, une erreur euh, une erreur commune euh... bref quand vous coupez les vous avez tout vous avez le costume vous avez les coupes vous avez un peu les décors alors là aussi oui
4: -moi. non c'est juste pour dire qu'effectivement euh, je suis pas un grand euh, amateur d'équitation mais quand même voir tout le monde avec des étriers dans ce film ça m'a un peu choqué
5: oui il y a des étriers aussi ouais, ça c'est Et... il y, y, y a une question de cheval aussi avec euh, Christophe Lambert je vais raconterai une anecdote donc <rire> pour finir pour les décors donc c'est Didier Naert n a r t je me suis mis si j'écorche ton nom qui se tue les décors et il disait pareil mais tu il son adresse, adresse
6: son numéro de téléphone qu'on mmh. puisse non mais on, il est dans le dossier presque pauvre on y son a ça du... hein, quand même voilà
5: son numéro de sécurité sociale et il disait lui-même donc comme quoi encore une fois révélation pour les décors souris dit Dinaïa, il ne s'agissait pas de rivaliser avec César plutôt d'utiliser des astuces de cash et d'axe de prise de vue qui donnent l'illusion recherchée les duplications numériques ont été réalisées en post-production pour compléter les décors déjà grands que nous avions construits mais oui, bien sûr, même si le décor c'est pas ce qu'il y a de pire, quoi, tu ah. euh... même eux déjà ils avouent qu'ils avaient vraiment un petit problème là-dessus. Sur la photo, j'ai repéré aussi la photographie de, de Stephen Ivanov, j'ai remarqué cette magnifique phrase. Ah, une question, dites-moi.
4: Non mais je pour dire que ça fait partie de ces films où effectivement quand tu les regardes, t'as envie, envie de donner la pièce à ton écran, quoi tellement ça fait pour...
5: <rire> c'est un peu ça la photographie pareil donc sur l'aspect photographique toujours dans le Facebook hein, Stéphane Ivanov dit c'est un défi de superviser la photographie d'un film historique avec des moyens techniques contemporains nous devions créer une lumière adéquate à l'époque historique un équilibre assez délicat entre les scènes complexes de fêtes de brasier de vie ou de bataille j'en vais dire non mais euh, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film le tournage d'un film historique n'est pas chose simple tu m'étonnes au bout d'un moment il faut être un minimum compétent alors on le sait pas tous mais le film était tourné en deux langues En fait, il faisait les scènes deux fois de suite une fois en français et une fois en anglais on ça en se voit quand même hein.
4: mmh. ça se voit à l'écran mais
5: il, re... enfin, il est doublé pas en fait. c'est vraiment deux scènes euh, tournées à la suite hein. euh, euh, pour le coup mais du coup euh, la version anglaise c'est en... pas,
4: pas le même film quoi
5: mais en fait, si, c'est simplement que les joueurs, enfin, les joueurs, n'importe quoi, je te raconte, les acteurs parlaient en anglais.
4: Je suis à peu près sûr, quand même, que dans la VF, tu as des plans qui ont été gardés qui étaient des plans qui sont pas tournés en français. Enfin, tu vois, les. Enfin, qui ont été tournés. Enfin, comment. Qu'il y a des morceaux de la version. On peut-être, les scènes sans
5: dialogue ou ce genre de choses, ou peut-être, effectivement, ça tournait un peu mal. Parce que quand tu croises un petit peu. Il y a des scènes, tu vois, que la
4: post-synchronisation est complètement à l'ouest. Enfin, la personne qui parle ne parlait pas en français.
5: Il y a, euh, quand tu creuses un petit peu, euh, tu vois que le, le tournage était vraiment un peu catastrophique. Un peu euh, mais Encore une fois, quand vous voyez le film déjà sans son, sans le son, et non pas sans son comme des personnages méthodologiques, vous comprenez déjà la catastrophe. Mais alors, quand vous mettez les dialogues... Oh mon Dieu, oui. Mais quand vous mettez les dialogues... Alors attendez, parce que moi, les dialogues, pareil, ils en parlent, hein, les gars, dans le dossier de presse. Hein, j'ai tout avec vous, hein, j'ai dans mon âge, de J'ai le
1: dossier
5: les de presse, et les <rire> J'ai téléchargé des trucs de fou, attention. Hein. Alors attendez, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Ils en parlent. Euh... Allez, ah, au même temps, on peut parler des acteurs. Christophe Lambert, Inès Sastre, euh... Rico, tu dois connaître Klaus, Maria, Brendauer, parce qu'il joue le méchant dans Un James Bond.
2: Oui, dont Jamais plus jamais. Oui. jamais mais... C'est pas un Et... mauvais
5: acteur. Hein. Alors, je, je trouve, je je trouve qu'il joue, ouais. joue pas super mal en César. Hein, Ce n'est pas le pire.
2: Je ne pas s'il l'a fait en français ou s'il... A... Je crois qu'il fait un peu les
5: deux. Ouais, parce, parce que, que c'est pas ça même voix je te dis encore ils ont vraiment tourné euh, toutes les scènes de dialogue ils étaient censés les tourner deux fois et, et par Max contre ben Max von Sido, alors Max von sido il doit apparaître en tout et pour tout bout à bout il doit apparaître huit minutes franchement on dirait Superman avec le, le personnage de ouais. Jean Brando on et veut, plus euh, que dans Star Wars 7 hein Ouais, mais voilà. En gros, à mon avis, euh, le mec, il est arrivé, il a pris son chèque, il a tourné toutes les scènes à, les unes à la suite des autres, et après, euh, il s'est dit, ben, écoutez, bougez pas, je vais me noyer dans ma piscine. Euh... Alors, j'ai perdu la page sur le scénario, mais c'est pas grave. Donc, en gros, euh, les dialogues, c'est juste complètement ouf.
2: Mais c'est Je crois qu'en fait, attendez, là, je crois que euh, Fabien vient de nous
4: faire une reconstitution du film
2: j'ai perdu la page
4: du scénario c'est <rire> un peu ce qu'ils sont pendant, passé plusieurs fois, ouais, si on pendant que pour ta page pour un mot pour bon. dire que ce casting semble écrire en gros en lettres de feu coproduction européenne oh, <rire> où ouais. on a littéralement ouais. un acteur principal de, chacun, <coughs> de chaque mmh. pays quoi. ces coproductions
5: euh, franco-canadiennes -franco qui en plus ils ont eu un, un plan média de, de malade. Hein, euh, moi j'ai la, la liste hein. affichage national 4x3 après bus, de bus, partenariat avec énergie chéri FM campagne de lancement sur 350 copies 2060 teasers 2000 bandes annonces euh, opération euh, importante opération menée avec Intermarché euh, 2000 magasins de France où ils donnaient euh, bah, justement des, des goodies euh, <rire> distribués voilà délivrés sur le film et tout les mecs ils y croyaient vraiment hein. donc euh, mais comme je vous disais moi le, vraiment la saveur du film c'est quand on, on commence à avoir déjà l'oeil vraiment j'en ai fait une petite liste des petits des petites euh, j'ai envie d'appeler ça des petites citations papillotes. Vous savez, vous ouvrez une petite papillote, vous ouvrez une citation et vous pouvez la balancer. Euh, c'est le fortune cookie. Il y a, Ce n'est pas la loi que tu sers, mais les fausses couleurs de ta pestilentielle ambition. Ça, je sais. Cool. Euh, la magie de la mort doit nous apprendre la leçon de son sacrifice. Euh, Qu'est-ce que vous avez Si tu sais ce que tu veux, ton adversaire le voudra aussi.
4: C'est génial, c'est voilà.
5: réplique ça veut rien dire, en fait. Mais... Pour ne faire qu'un avec ton glaive, tu dois vider ton esprit, comme <rire> spectateur qui a acheté son billet. Euh, alors, le jeu sera terminé et tu devras accomplir ton destin. Voilà. Le savoir des rêves n'appartient qu'à celui qui rêve. Bon, Putain, dire, euh, oui. on dirait un peu du PNL, mais... Il, il est logique. Il euh, y a ça... Alors, il y a, y a aussi, « À cause hein. de votre stupidité, César arracherait la victoire des mâchoires de la défaite dans lesquelles je les tiens. »
4: Ouais, oui, ce qui est en fait une mauvaise pas. traduction de l'anglais, c'est une expression en anglais. Ah peut-être, ça veut Snatch, dire uh, snatch victory from the jaws of defeat », c'est une expression en anglais, oui, mais voilà, effectivement tu ne le traduis pas littéralement quand ça. C'est
5: ça, et sinon celui que j'aime bien c'est « L'éclat de ma victoire fait peser plus encore les invisibles défaites de mon passé ». C'est beau. beau comme du Paolo Coelho. Ah, c'est
4: ah, est exactement.
5: Est-ce que tu vas et nous parler
4: des, 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 des discours politiques de Vercingétorix
5: alors, j'ai juste une citation, parce que pour rester là-dessus, j'ai pris un petit extrait audio. Ouais. C'est une citation de Max von Cito, qui résume très très bien toute la partie dialogue du film euh, qu'on trouve euh, pendant les 1h30 de métrage, notamment dans, dans la bouche de Christophe Lambert.
1: J'espère que je vivrai sans savoir le
3: Tu as fait ce que tu pensais être juste, plutôt que de faire ce qui était nécessaire.
2: C'était une erreur. Le bien n'engendre pas la force. Le mal non plus. Mais le mal appartient à ce monde des conflits humains
1: dont on est tous prisonniers. C'est là le véritable piège. Tes propos incompréhensibles ne m'aident pas.
0: Voilà. C'est vrai que ça ne pas. Ouais. C'est vrai que ça ne m'aide pas. Ouais. pas. Ça ça pas. Mais en fait,
5: ils font que ça, ils font que se balancer. Des phrases, en fait, je pense qu'ils voulaient tellement euh, faire de Versailles du une figure lettrée, douée de philosophie, que, bah, que du coup, on met dans la bouche de Christophe Lambert, alors non pas des, des shots de vodka parce qu'apparemment il était bourré, euh, du temps <rire> sur le euh, mais des phrases qui ont un sens euh, aussi profond euh, qu'une marocaine. Et moi, euh, bon, il y en a quand même une qui est juste assez
4: hallucinante. C'est la fameuse Gauloise Gaulois. Ouais, c'est ça, ça, ça que je voulais a... parler parce qu'il le fait <coughs> deux fois en plus dans le film. Il le fait ils le font deux fois en plus dans le film. Il semblerait
5: que. Ça pourrait être possible dans la mesure où euh, les femmes participaient beaucoup à la guerre à l'époque. Donc ça serait pas fou. Non, ça serait mais on, pas sait, fou on sait tous mais... que c'est pas vrai. <rire> <rire> voilà, On sait pas vraiment si c'est vrai non plus. Et là-dessus, Christophe Lambert dit clairement euh, dans une interview qu'il avait parlé à d'offre 1 en disant « Putain, mais Gauloise Gaulois, euh, si on dit ça, euh, les mecs on qui ont le c'est le général de Gaulle. <rire> » C'est arrivé, hein c'est comme le général de Gaulle et tout ça. Et Doffman, de lui répondre, « Non, mais attends, à ton avis, de Gaulle, euh, il s'inspirait-il pour son française français <rire> ?» Voilà.
1: <rire>
5: si tu es vrai. Euh, moi, il y, y a deux phrases, vraiment, deux répliques hein, que, que, que je garde euh, et qui m'ont vraiment fait marrer. C'est à la fin, ils disent... Enfin... Euh, Christophe Lambert, galvaniste ses troupes, il dit « Soyez avec moi et je vous mènerai à la victoire dans l'antre de la mort au son du sang de terre qui fait battre mon cœur. » Oh, si le fils du forgeron est venu le lui se chercher, dirait. lui,
4: encore. <rire> ouais.
5: Et surtout, une phrase assez hallucinante qui, elle, est vraiment anachronique, c'est quand euh, Versagiteur retourne ah. voir un soldat de César et qui lui dit « Donne à César ce qui appartient à César ». Or, cette phrase-là, me me si mes cours de catéchisme sont bons, elle a été prononcée par Jésus. Soit grosso modo 50 okay. ans ou 60 ans. C'est une
2: phrase du Christ. Euh, voilà. Donc au c'est aussi de... notre Sauveur. Marcel donc... c'est inspiré de Gaulle. Il peut bien avoir inspiré de Jésus.
4: <rire> oui, Exactement. Euh, c'est 50 ans avant. Hein. Moi je dis que c'est cohérent. Ouais. Je veux dire Jésus, tu crois qu'il l'a trouvé où son truc euh, sous le sabot d'un cheval bah, donc, euh... Ok. Euh, du
5: coup, il euh, y, y, y a vraiment, il euh... y, y a vraiment, il vraiment de tout. Moi, ce qui m'a vraiment fait délirer, c'est qu'en fait ils ont tourné ça euh, en, en Bulgarie. Euh et que euh, ça s'est vu pour deux choses déjà parce qu'ils ont fait appel à l'armée euh, à l'armée pour faire tout ce qui est euh, scène de bataille euh, donc là en fait je reprends vous avez remis le son vous comprenez au niveau des scènes de dialogue mais en même temps quand vous regardez les scènes il y a deux scènes de baston dans le film hein, donc la bataille de Gérgevis et la bataille d'Alésia donc Gérgevis c'est la victoire de Saint-Géthorix et Alésia ben, c'est la victoire de, de Jules César et bien même, enfin, franchement, vous le croyez ou pas, mais moi, quand j'ai vu les deux scènes, j'ai jamais vraiment compris ce qui se passait et qui avait gagné ou qui avait perdu. Ah non, les scènes de bataille sont
4: formidables.
6: Les gens, j'ai même pas compris où on était. Est-ce est que c'est la bataille de Gédovis, <rire> ou est-ce que c'est déjà Elésia C'est un bitag. En
5: fait, 40 000 soldats, dans, dans le dossier de presse. Hein. J'ai des preuves encore avec moi, je suis le j'ai tout. Hein. Euh, 40 000 soldats... Euh... Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, ils sont juste filmés, ils sont juste filmés 30 par 30, euh, sous des angles différents, en train de couvrir n'importe comment. Et c'est filmé de telle sorte, en fait, tu comprends rien à ce qui se passe. C'est à la fois très mou à la fois super mal cadré. Euh, Christophe Lambert vraiment, à la bataille d'Alesia, de... il sort donc de son siège. La scène d'après, il est au milieu d'un champ, tu sais pas ce qu'il fout. Deux scènes plus tard, il est au milieu des bois, tu comprends rien. Et du coup, à la fin, euh, tu dis mais il euh, n'y a rien de logique dans ce film, euh, si ce n'est que ben, euh, c'est complètement con. Parce que du coup, on ne va pas me dire la, la, la naricule et la connerie de ce film est constante hein,
4: ouais. jusqu'à la
5: fin. Et il y a juste un moment, c'est que même les figurants eux-mêmes, ils savent pas se placer. Je prends deux minutes de, 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 de ce podcast en fait, pour dire aux réalisateurs que si jamais vous voulez mettre un plan euh, au ralenti de figurant qui court euh, dans une bataille, assurez-vous de ne pas prendre un plan où les figurants s'arrêtent de courir pour regarder la caméra et pour ensuite recourir dans l'autre sens parce que du coup vu qu'ils sont ralentis on le voit encore mieux et des plans comme ça parlent plein et euh, c'est juste impressionnant les mecs ils courent, ils courent, ils s'arrêtent, ils regardent la caméra et ils continuent de courir parce qu'ils se rendent compte en fait qu'ils s'arrêtent c'est trop Euh bien sûr tout ça avec des moustaches qui volent et des perruques qui volent dans tous les sens euh, et c'est quand même assez fou juste pour vous dire que un an après il euh, bah, y avait Astérix euh, la Donc forcément, en termes de, de Peplum français, c'était quand même beaucoup mieux. Euh, je reviens juste sur le film. Euh, J'avais pris, moi, pas mal d'interviews. Notamment, alors, il y a des rugbymen qui jouent dans Massan en Vincent euh,
4: Il y a aussi... Juste Mais pourquoi consomons. Pourquoi hein Pourquoi Il a été chercher euh. des rugbymen pour jouer dans son film sur les Gaulois Enfin, c'était quoi le
5: plan Parce qu'en fait
4: parce que Dorfman en fait il que acteurs Rudy, sont trop bons il faut mettre des, trop des trop... amateurs voilà. dedans parce que sinon les gens ils vont être non mais mais c'est
5: un peu parti de ça en fait Dorfman est un fan de rugby il avait des potes de rugby il avait un pote rugbyman qui voulait un peu se lancer dans le cinéma il s'est dit putain mais ça serait bien en fait en gros il a fait de l'assimilation avec sa scénariste euh... Godriol euh... on aime bien boire on aime bien un peu être bas du front on aime bien la fête on aime bien se rentrer dedans donc quoi de mieux que des rugbyman pour faire des gaulois quoi tu vois, tu comprends un petit peu le, 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 le lien qu'il a fait lui-même. Et du coup, il a mis ses potes. C'est un fait. Euh... Alors, ah, bon, le script, ce qu'ils disent, hein, le script était fort. Ah bon Non, ça euh, Ils ont pas on dit que c'était bon, remarquez.
4: Bon, <rire> voilà, voilà. Fort, mais on sait non, pas Non, non, voilà, son est scénario, c'est qu'il était, c'est qu'il
5: c'est en c'est termes de typographie. C'est Jacques Dorfman et Anne de Le Celluch. De Le pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ils disent voilà, nous avons humanisé euh, Vincent Gistrux par la connaissance que j'avais de l'étude de la civilisation gauloise. Pour l'intrigue romanesque, j'ai veillé à ce qu'on reste dans le vraisemblable, quand la vérité historique était inconnue. Et là, ils rajoutent Norman Spinred, auteur de science-fiction, a porté au film la touche qui en fait une œuvre contemporaine. Donc, une fois qu'ils ont dit ça, ils ont tout dit. Parce que c'est plus d'ailleurs qu'au début du film par un gros plan avec une comète. Oui, étoiles, oui, 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 voilà. oui, et à la fin aussi, Et tu comprends pas pourquoi voilà. Au début, je pensais que c'était un nouvel épisode de Highlander que j'avais pas vu, donc que je connaissais pas quand je voyais ce plan avec euh, les étoiles, la comète qui tourne, mais en fait... Peut...
4: Et elle est mal faite, euh, elle est mal faite
5: <coughs> Le truc, c'est que... Voilà, vraiment, euh, Dorfman avait euh, pas du tout les moyens... Euh, qu'il avait prévu euh, pour le tournage. Deux-deux, Dorfman euh, était rond comme un cochon euh, à longueur de temps. Ce qui veut dire qu'en gros, il en relève pas une. Ce qui veut dire que euh, euh, Christophe Lambert avait pris un petit peu le, les choses en main, parce que lui, je pense qu'il croyait vraiment au truc, genre il voulait vraiment faire le Braveheart à la française. Et en fait, je pense que, que, je pense que lui, lui il était sincère
4: lutte, dans le projet.
5: Ouais. Ouais. Bon. Voilà. Sauf que quand tu regardes un petit peu ben justement les gens qui, qui participaient un petit peu, notamment les rugby parce qu'il y a un article euh, du magazine Tampon, euh, donc nous euh, les l'étudions sous presse, donc le magazine de rugby, qui revient un petit peu euh, justement sur ces rugby qui ont participé au film, il dit que Christophe Lambert était aussi bourré que Dorfman, ce qui n'est pas fou quand tu vois certains plans de Christophe Lambert quand même, où tu as l'impression qu'il se réveille de suite, euh, genre c'est 5h du matin, après la nuit passée au Macumba tu le vois à la façon dont tu regardes la cinéra ils disent qu'il était tellement gros qu'en fait il lui fait un escabeau pour monter un cheval parce qu'il tenait pas euh, et que en gros à partir du moment où Dorfman qui était réalisateur était complètement bourré et qu'en plus il était producteur donc en gros il n'y a personne qui lui mettait de coupé au dessus et que euh, bah, apparemment euh,
4: Christophe aussi.
5: Lambert mettait aussi un petit peu enfin euh, voilà, il était un peu la lourde et ben du coup les rugbyman, enfin donc les acteurs et tout le monde commençait vraiment à picoler aussi en gros et c'était si eux ils le peuvent, ben nous aussi pourquoi on va se gêner Ce qui fait qu'en gros le tournage a pris du retard, c'était fait n'importe comment, tout le monde s'en foutait, tout le monde n'avait rien à branler. Ce qui fait que quand ils ont commencé à envoyer le, les images qu'ils avaient au montage, ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe. Ils avaient strictement rien. Ils ont fait appel à un nouveau monteur qui dit Non, oh, mais les gars, il a rien qui va dans votre film, vous êtes vraiment dans la merde. Donc, il y a un des, euh, des rugbyman -de euh, qui s'appelle Denis Charvet qui a mis un peu d'argent pour le film, du coup, il s'est retrouvé producteur. Il a fait appel à son cousin Pierre Charvet euh, pour faire la musique. Vu qu'ils sont Rudiman man il s'était poté avec Max Guasini. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Max Guasini. Ouais, c'est qui a... De... le de français. Voilà, le Stade français. Il travaillait auparavant chez Energy et Universal Music, pour... Et Universal, pardon, pour faire un, la BO d'un film. Euh, la BO du film, pour vendre donc du coup de la BO. Bref, tout ça, ça fait un espèce de, de blue, 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 blue blue Le film sort quand même d'une condition catastrophique. C'est un réalisateur de la seconde équipe du Canada qui a tourné les scènes d'action. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre.
4: Les, les scènes de bataille et... sont, sont d'une pauvreté absolument affligeante bah ouais, a non, rien qui passe. Vrai, euh, en gros tu... on essaie de te filmer ça comme une scène d'action mais tout ce que tu vois à l'écran c'est limite des, des, les morses du champ de bataille après quoi. et c'est interminable
5: <rire> voilà, et chose hallucinante c'est que du coup euh, donc, euh, Denis, euh, Denis Charlet, le, le Robyman producteur euh, le jour de l'avant-première il s'est pointé tout seul parce que Dorfman il n'a pas voulu y aller il pas, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Du coup, charmé d'y aller. Il y <rire> est venu, en gros, ouais. d'y aller, et en fait, il s'est fait défoncer. Les critiques ont été complètement euh, massacrantes. Euh, j'en ai deux, moi, qui me vraiment fait boire Enfin, des critiques. Euh, il y a, alors, j'ai plus exactement euh, les noms. Il y a, euh... Versin c'est simplement la nudité 24 images par seconde, un Christophe Lambert au regard plus inexpressif que jamais et des scènes de bataille épiques qui donnent l'impression d'avoir été tourné dans un potager. Ce qui est pas faux. C'est <rire> Ce tellement qui pas <rire> Ce qui est plutôt pas faux. Ce qui est plutôt pas faux. il y a une critique positive que j'ai vue qui m'a fait mourir de rire, mais vraiment positive à fond. C'est euh, du Figaro Magazine qui dit Certes, Doutin ironiseront sur le très relatif charisme de Christophe Lambert et regretteront que la rigueur extrême du metteur Même en scène bride la dimension romanesque du sujet. Peu importe, leurs critiques s'envoleront, l'œuvre restera. Ça, ouais. ça m'a tué. Je ne sais pas ce qu'elle a fumé. Oh, euh, Effectivement, Sainte, elle, euh, je... la preuve, on, on est là on encore dans ce film. Mais mais euh... Elle a sûrement aimé <rire> le film, elle la vue. peut-être que le sujet
4: mais je me rappelle c est, c est, effectivement, voilà. genre qu'à l'époque c'était euh, c'était un peu la production événement oui. euh, et qu ah oui. qui, qui s'annonçait comme euh, la, bon, on la... parlait des, années,
5: des mois avant. Hein. Ouais, ah, mais ça a vous allez sur YouTube, vous allez sur YouTube, il y a encore des extraits de, des magazines de cinéma de la CIS, ciné parce que la CIS était coproducteur avec TF1 euh, où on va sur le tournage et oui, tour Christophe Lambert tourne le film événement de l'année 2001 vers Saint -Gétorix. Donc les gens, les gens, ils croyaient à mort. Hein.
4: Mais ouais, ouais parce euh... que en fait, euh, je sais plus s'il y avait... On fêtait pas un truc ou quelque chose, mais euh, ça se présentait que ça allait être, en fait, le biopic euh, euh, de référence, le premier aussi qu'on faisait sur Vercingétorix, le film qui allait raconter voilà. le personnage... Euh, et versailles. Je, je, enfin, alors là, j'ai pas de source. De c'est mon, mon souvenir de l'époque, c'est que euh, Christophe Lambert euh, avait accepté le rôle parce qu'il pensait que ça allait vraiment être un film important, un film qu'on allait montrer dans les, dans les écoles pour être, enfin, euh, comme d'autres euh, films historiques, euh, qui allaient être. Voilà. Euh, ouais. Quand on fait les Gaulois, on finit en regardant Versailles parce que c'est un film qui va être euh, très bien sur la période et sur, euh, et sur le personnage.
6: Techniquement, il, peut il est placé aussi... dans les écoles de cinéma maintenant. <rire> oui, c'est vrai.
4: <rire> voilà.
5: Et en fait, il y avait ah,
2: vraiment une dimension internationale.
5: Ou dans les écoles de oh, professeurs
2: J'ai pas le souvenir par contre qu'il nous ait fait des campagnes, parce que j'étais déjà prof à ce moment-là, et j'ai pas le souvenir qu'il nous ait fait des campagnes pour nous encourager alors, à venir voir, alors, parce qu'en ce moment ils sont bah, en train bah, de oui. nous faire tout un battage autour du jacus de Polanski pour euh, attirer, du, attirer des groupes scolaires euh, pour aller le voir. Euh, j'ai pas le souvenir que pour 2000... Enfin pour 2000...
5: Euh, pour je sais pourquoi, parce que le, le plan média a été euh, a été concerté très, très, très vite, en fait. Euh, quand, bah, je quand me souviens qu'ils sont je... tombés. Ouais. À l'époque, il y avait même des émissions de télé sur sur la 2 ou la 3, sur les Gaulois, c'était un peu la mode, justement, à cause du film, donc ils faisait un peu des émissions en avance <coughs> sur comment vivaient les Gaulois, etc., etc. Moi, je reviens sur ce qui est dit sur le, le dossier de presse. Il parle de Christophe Lambert en disant c'est un des rares acteurs français qui a des succès internationaux importants. Euh, qui dit euh, déjà Jack Dorfman, c'est quelqu'un qui peut porter un film lourd comme ça. <rire> je pense que le film qu lourd. Voilà. <rire> <ouais, rire> vu qu'ils avaient prévu une, une sortie internationale, parce que, voilà, ils pensaient avoir des moyens de leur ambition, euh, ils ont dit, bah, Christophe Lambert, c'est un des seuls acteurs français qui soit un peu connu à euh, l'étranger. Je finirai par cette phrase. Hein. Jack Dorfman qui précise « Il n'y a pas eu d'erreur historique. Nous savons aujourd'hui beaucoup de choses. » Et ce que nous ne savions pas, nous l'avons inventé de façon plausible. <rire> voilà.
2: Bon, euh, Alors, ça décharge, il faut reconnaître que sur l'histoire gauloise, les historiens se battent. Euh... Oui, enfin, c'est pour la localisation d'Alésia, c'est voilà. un drame national. Enfin, L'histoire gauloise a longtemps été méprisée parce que c'était les Romains qui étaient mis en avant, puis elle a été récupérée par... Euh... Napoléon III euh, Parce que oui, euh, Napoléon III, puis même avant, par la République, en fait, le, le, per... mmh. la personne, euh, le, le personnage de Vercingétorix ça a été un peu remis en avant, euh, notamment avec la défaite de 1870. Mmh. Euh, de et les Gaulois sont revenus lentement en santé, et puis c'est Astérix qui a mis ça vraiment avant, qui a fait l'imagerie telle qu'on l'a des Gaulois mais même dans Astérix il y a énormément d'erreurs factuelles parce qu'on finalement c'était peu étudié les Gaulois historiquement jusqu'à une époque récente parce que c'était pas le, le, les civilisations nobles, les Grecs les, 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 les Romains de, de l'Antiquité il y avait une espèce de, de mépris pour ce qui n'était finalement que des barbares, puis ensuite une réappropriation, euh, euh, une réappropriation récente enfin, à l'échelle historique, et énormément de, ben, de, de choses. Déjà, les, les Gaulois en tant n'existaient pas en tant que Gaulois. Enfin, c'était des tribus celtes qui se reconnaissaient pas forcément. Euh, et justement, la, la particularité de Version Historique, c'est d'avoir fait une unité. Donc, déjà, de s'appeler Gaulois, Gauloise, tout ça, c'est quand même des choses qui sont un peu compliquées à voilà. Anticiper. Bon, je pars faire tout un cours d'histoire sur les Gaulois, surtout que c'est pas un, un des sujets que je maîtrise le mieux. Oui, c'est historiquement, c'est pas étonnant qu'ils aient été obligés de réinventer ah. beaucoup de choses. Mais... Bah oui, oui, on en sait. En tout cas, c'est
5: un des rares films où Christophe Lambert est d'accord pour dire que le tournage était une catastrophe, <rire> qu'il regrettait, qu'il y avait vraiment du potentiel, mais que tout le monde a mis des pieds euh, laissés les pieds dans le tapis. Il euh, y a juste. Alors, je, je, je veux terminer sur deux choses. Je sais pas vraiment laquelle est la meilleure. Il y a soit une critique du Journal du Dimanche que j'ai trouvé très drôle ou, une, une phrase de, de, de conclusion de Christophe Lambert. Vous voulez que je finisse par là, quoi? La phrase de Christophe Lambert. Alors, je vais commencer, du coup, par la critique. Je finis là par la phrase de Christophe Lambert. La critique du journal du dimanche, elle est très courte. C'est, on est venu, on a vu, on a été déçu. Ouais. <rire> pour ça que je très joli. Et, <coughs> je suis revenu sur l'interview de Christophe Lambert de 2020, de 2001, excusez-moi. Donc euh, juste après la sortie de touriste, bon le film s'est fait descendre. juste pour info, Dorfman disait lui-même euh, à la Prejo Presse et aux critiques, euh, il était super déçu, donc du coup il s'est barré, et il euh, y a plein de distributeurs de salles de, distribu de, de salles de cinéma qui lui ont appelé en disant, ah oh, on a peut-être fait une connerie, on ne programme pas tant de film, parce que ça marche vachement. Du coup Dorfman s'est dit putain, en fait ça marche, et c'est rué dans les cinémas effectivement, les salles étaient pleines, et quand il allait voir les mecs qui diffusaient le film, tout le monde disait « Oui, oui, euh, les salles sont pleines, sauf qu'il y a un
4: petit problème, c'est que les gens ne restent pas.
5: <rire> » Et en fait, ouais, du coup, il, le film s'est cantonné à 300 000, euh, 300 000 spectateurs.
4: Honnêtement, c'est... Euh, deux, vous ah, Vu buffs, ouais. Vu, la, vu euh... la dope que c'est, c'est honnêtement bien payé, je trouve, 300 000 entrées. Parce que c est, c est, en plus, je pense qu'il qu a bénéficié
5: d'un de... énorme effet de curiosité les trois quatre premiers jours, mmh. parce qu'il était sans pas mal de copies, et je pense qu'il s'est soufflé très, très très vite, quoi. Donc, euh, je termine juste, hein, euh, sur l'interview de Christophe Lambert, qui dit, voilà, effectivement, Versailles et euh, en 2001, euh, il est sorti, euh, mais là, ici, là, il m'a tué de rire. Franchement, euh, dans trois mois, il sort un de mes meilleurs films, euh, c'est le nouvel Highlander, et je crois qu'il est aussi formidable que le premier. Et en fait, il parlait de Highlander Endgame.
2: <rire> bon. Mais on peut, on peut approcher beaucoup de choses à Christophe Lambert, mais pas d'être super corporate. Parce que tu, tu l'écoutes dans chacun de ses films C'est le meilleur film du monde quoi. Quand il fait le oh wolf oui. ça va révolutionner le cinéma il, il se donne C'est un, un truc qu'on pourra jamais lui reprocher
5: Et justement c'est d'autant plus Appréciable euh, que justement sur la et Toris, Il se cache pas que c'est un vrai voilà, il, il le
6: défend pas
0: C'était difficile ouais. de le cacher quand même hein. ouais.
6: Déloque-toi Tu retires tout Y compris le Tampax. Allez, Gros toi c'est quoi un concours de vitesse Non, je veux que ce soit un effeuillage de grand luxe. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suspends au ma... rythme des coups de fouet de mes c*** ta gueule.
0: Bah, merci encore à toutes, à toutes et à tous. Euh, une petite reco, chacun, vite fait, pour, euh, pour conclure.
2: Je recommanderais vite fait quelques podcasts historiques qui sont, qui sont vraiment bien, que je, je suis euh, assez régulièrement. Il y a Passion moderniste et Passion médiéviste. Hein, sur, enfin, Passion médiéviste <rire> historiquement est le premier, et puis Passion moderniste sur l'époque moderne, sur l'époque médiévale, qui sont un peu de, des, des, des passionnés. Et puis Parole d'histoire aussi, qui donne la parole à, à des historiens. Notamment, parfois, en le liant aussi à des, à des sujets sur euh, des, des films, sur la pop culture, euh, voilà, c'est... Euh, c'est vraiment intéressant.
0: D'accord. Euh, rapidement, rapidement euh, juste un épisode de podcast, c'est euh, Sixième Science qui a fait un épisode euh, Versailles Hector et Astérix qui est le plus fake et ils expliquent justement tout ce que tu as un peu plus dans le détail, tout ce que tu as, as un petit peu euh, mentionné tout à l'heure sur euh, à quel point on ne connaissait pas du tout Versailles Hector jusqu'à il y a peu de temps, voire même, euh, euh, on se demandait même s'il existait à un certain stade quoi. Et donc l'épisode est vraiment intéressant, ils font le point entre euh, toutes les, tous, les, tous les trucs euh, qu'on voit dans Astérix et qu'on qu sait de version historique, euh, ils font le point sur ce qui est vrai ce qui est faux. Quoi. Euh, Julien, t'avais quelque chose à recommander Non, ah non j'ai cru que t'avais euh, quelque non, chose. Non,
4: passe pas, pas, pas moi semaine. Et
0: Fabien
5: euh, Mon envie de fesse, c'est un livre qui s'appelle Le Peplum, un mauvais genre de Claude Azizan qui revient sur justement toute la figure du Peplum à travers le cinéma. Euh, c'est très très bien documenté alors c'est pas super simple à lire c'est euh, c'est très très détaillé, c'est très très historique mais euh, il fait quasiment l'intégralité des Peplums sur toute la grande époque euh, italienne euh, à travers euh, les décors les, les costumes, etc c'est etc. bien troussé, c'est plutôt rigolo il explique, on croit c'est bien, on c'est très bien en quoi le genre a évolué avec les années. C'est un beau historien C'est un lieu de conférence de langue et de, de littérature, je crois, à la Sorbonne. Et c'est vachement beau. C'est intéressant. C'est voilà, intéressant. Le Peplum, un hein, mauvais genre. Il sortir de niveau 2000.
0: Très bien, bon bah merci tout le monde merci aux auditeurs d'avoir tenu euh, aussi longtemps sur cette longue histoire euh, n'hésitez pas à nous faire des retours hein, si l'épisode vous a plu ou vous avez plu à mettre des petites étoiles et des commentaires sur iTunes euh, ça aide toujours au référencement et puis... Ma, on... chanson, ma chanson, ma chanson et on, 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 on se quitte en chanson avec, euh, avec la chanson de Versingetorix. et puis on se retrouve tous à Noël et
6: oui. pas
2: ça va être chouette Noël, Noël. À Allez, à très vite Allez, Au revoir